0: Silence en joueur, Ancario, bonjour. S12E02. Voilà, c'est parti. Oh non mais c'est bien, ça fait, ça fait série, ah bon, tout ouais. ça. Point, allez. point
1: quoi, point avis <rire>
0: MKV. Euh, au programme cette semaine, on n'y manque pas, hein, évidemment c'est la date, c'est cette année, c'est toujours la même, c'est l'émission spéciale NBA 2K19. Je vous avais pas prévenu Je vous avais pas prévenu Non, j'étais Je courant. vous avais pas je prévenu, c'est ça, ça. Non, non. Je rigole, j'ai pas joué assez. Euh, donc, on va changer le programme au programme cette semaine. C'est Tini Antol, Gleipnir, Behind Every Great One, Shadow of the Tomb Raider. Et on finira sur Shenmue 1 et 2 HD. Voilà. Vous essayez de deviner qui va nous en parler, Un hein, ah, bah, Autour de euh, 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 et... la table. Non, c'est pas évident, mais pourquoi Pourquoi Et puis, le reste du programme, vous connaissez le com des coms, la chronique jeu de Plateau de Jérémy et... Et puis voilà, je commence en accueillant donc deux de mes chroniqueurs favoris et une chroniqueuse qui va pas tarder à devenir chroniqueuse favorite. Euh, Patrick Hélio, bonjour Patrick. Bonjour Erwan. Corentin Benoît Gonin, décroissant. croissants. Bonjour. Qui ça ah, moi, ah, pardon, bonjour. <rire> bonjour Corentin. Et Camille Suard, qui fait sa entrée dans Silence on joue. Bonjour Camille. Bonjour et merci Camille. de m'accueillir. Camille Suard de Video Gamer, entre autres. Entre autres. On te retrouve plein, à plein d'endroits différents, mais <rire> Video ça. Gamer en ce moment. Euh, voilà, c'est parti. Et on va commencer avec toi, Patrick, avec Alone in the Dark. Oui, c'est toi. C'est toi, Avec Alone in the Dark. Et
2: oui, on savait qu'il y avait des, des soucis autour des droits euh, Alone in the Dark, on se rappelle, hein, ce, ce survival euh, original euh, du début des années 90, donc qui a été piloté par... plus Frédéric,
0: original, fondateur.
2: Fondateur oui. qui a lancé la vague. On sait que Resident Evil s'en est, est inspiré. Enfin voilà, c'est le jeu du début des années 90 qui a propulsé euh, Frédéric Reynal, euh, qui avait été édité par Infogramme depuis. Et ensuite... Euh, Renal est parti euh, d'Infogrames lorsque la suite a commencé à se mettre en place. Et puis, depuis, il y avait des contentieux sur, euh, sur le, les droits de la licence euh, euh, Alone the Dark, qui a continué son chemin euh, chez Infogrames, mais euh, sous d'autres euh, responsables euh, de, de, de développement. Le, la série a suivi euh, un autre cheminement. Mais voilà. Y avait un... avec bonheur. Oui, il y a eu des, des vrais soucis. Il y a eu, je crois qu'il y a un dernier titre qui est sorti il y a quelques années, 2-3 ans, je crois, sur Steam. mais enfin, voilà, Je ne l'ai même pas vu passer. Euh, C'était assez difficile. Et puis, on savait qu'il y avait un contentieux voilà, juridique entre donc, euh, Renal et euh, Infogramme Atari, plutôt, qui est devenu Atari. Euh, et là, on a appris cette semaine, alors, dans un premier temps, que ce contentieux avait trouvé une solution. C'est-à-dire qu'Atari a versé euh, une somme à Renal, et puis des actions Atari aussi, euh, oui, des actions Atari pour que, voilà, régler ce, ce contentieux qui était... Qui était
0: qui... Je pense qu'il peut s'acheter avec.
2: <rire> ça, je n'irai pas jusque là, mais en tout cas voilà, ils avaient trouvé un point de d'accord pour régler une, plus ou moins la situation autour des droits de, de la propriété intellectuelle de de, 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 de Alone the Dark et de donc de ce, de ce rapport de rénal à, à cette création originale. Et comme par hasard, deux jours après, je crois, on a, on a appris que THQ Nordic mettait la main sur la licence Alone the Dark. Donc ce qu'on devine évidemment, c'était
0: Nordic, qui est le nouveau nom de. Core Media. Alors,
2: évidemment, on devine que tout ça est lié. C'est-à-dire que je pense qu'Atari avait évidemment euh, urgence de régler les problématiques euh, légales liées à la propriété intellectuelle pour pouvoir revendre euh, cette, euh, cette licence. Euh, donc voilà, tout ça est fait. Euh, maintenant, j'ai envie de dire, on va voir la suite. Il y aura certainement de prochains jeux, le The Dark des films espérons que non parce qu'il y a déjà eu euh, deux films non, non, qui, non. Étaient, bon, qui étaient assez, assez compliqués euh, moi la question moi ce que je rêvais toujours c'était que, que Reynal reprenne en main Alone in the Dark moi je, je, je me suis toujours dit que ça serait chouette qu'il puisse un jour ou l'autre euh, bah, voilà, redonner sa vision euh, de ce que lui mm -hmm. entendait donner comme suite à Alone in the Dark on est en 2018 il y a des technologies aujourd'hui qui permettent de, voilà, de créer des environnements des ambiances qui, qui... enfin moi voilà je, je serais vraiment ravi de voir ce que, ce que Reynal ferait aujourd'hui de Alone ah. the Dark euh, voilà
0: voilà, Après, que ça même, se même si, euh, si j'aime beaucoup, euh, beaucoup Frédéric Rénal, euh, c'est vrai qu'il bon, y a eu des successeurs. Il y a eu des successeurs qui ont beaucoup travaillé sur, euh, sur même la notion de peur, la notion d'horreur, la notion de terreur dans, dans le jeu vidéo. Et on voit où ils sont arrivés. C'est vrai qu'il y a eu une expérience aussi. Il y, a, il, y a, il y a des gens qui ont travaillé pendant des années et tout ça. Et c'est vrai que partir de, euh, du début des années 90, du milieu des, ouais, milieu des mm -hmm. années 90, et re, redébarquer... Euh, 28 ans plus tard ah non non euh... oh là là, attends,
2: oh, il a fait des choses entre tout il, il a fait tout dark excellent a... c'était très bien tout dark je suis pas d'accord non il y mais c'est bonne vrai chose c'est pas, pas facile c'est pas un jeu facile <rire> d'accès on est complètement d'accord
0: mais il y avait des très bonnes choses à en tirer bien sûr bien sûr mais c'est pour pour revenir avec euh, les alors pourquoi pas mais avec les technologies Ah en fait, ça, en fait évidemment. frédéric grenal est c'est un... pas au programme est... pour l'instant non non bien sûr et surtout c'est un faiseur c'est quelqu'un qui fait des jeux vidéo dans son garage pour moi
1: frédéric grenal c'est un mec que tu dois surtout canaliser pour sortir le meilleur de lui même parce que en effet tout dark il avait des bonnes idées mais ah, dans l'ensemble oui, voilà il y avait des soucis et surtout quand, défaut, mais... quand tu parles à Frédéric Rénal tu, tu sens l'enthousiasme derrière le bonhomme tu sens que c'est un mec mais il est passionné par le jeu vidéo le mec tu vas lui demander bon alors quel moteur tu utilisé mais je l'ai fait moi-même mon moteur qu'est-ce que <rire> tu crois" et tout et bon ouais bah c'est sûr qu'on va dire que il est il est authentique 90 quoi le mec il a pas ouais. il a gardé des, des réflexes cas, pour le bien et pour le mal d'ailleurs l'instant
2: de toute façon ce n'est pas l'ordre ouais. du jour c'est parti chez ouais. THQ qui a aussi repris Act of War euh, voilà qui était aussi une Licence. Puis un petit mot quand même hein, sur, sur Forza Horizon 4, l'annonce de la semaine. J'avoue que moi, le Forza Horizon 4, j'étais pas super impatient. Je, je, il est daté au 2 octobre. J'avoue que ça ne m'empêchait pas de dormir. Je l'avais pas plus repérer que ça. Puis il oui, y a eu l'annonce, 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 l'annonce d'un DLC futur avec 10 voitures de l'univers James Bond. Alors, évidemment, moi, ça m'a tout de suite interpellé. Il euh, y a des vidéos fantastiques parce que, euh, évidemment, on pense du Bond, on pense au dernier, hein, les Aston Martin hors de prix, euh, etc. Et non, il n'y a pas que ça. Y a sur les 10 voitures, il y a la de chevaux de rien que pour vos yeux et il y a surtout la lotus esprit Bien avec sûr. visiblement les gadgets qui s'enclenchent donc euh, ça a l'air très prometteur mais en tout cas ça a éveillé clairement mon attention pour Forza Horizon 4 donc début octobre on va suivre ça
0: de près du coup voilà — Corentin, parle-nous de Fortnite. —
1: Avant, ça un jeu de petit théâtre ouais. euh, THQ euh, Nordic, c'était Nordic, Nordic Games, et ils ont racheté Core Media. C'était ah plutôt oui, comme ça, ça que ça s'est oui, fait. Oui, fait oui, hein. oui. Je, je voulais juste corriger ça. Oui, alors Fortnite, alors moi, je parle d'habitude de PUBG, puis là, je vais parler ouais. de Fortnite. Parce que Fortnite fait quand même des choses bien. Enfin, il fait plein de choses bien. Fortnite, c'est pas la question. Mais il y a un truc qui fait bien, c'est son lore parce que Fortnite raconte des histoires et euh, les gens qui jouent pas à Fortnite s'en fichent mais en vrai ils font ça de manière assez intéressante donc oui il faut savoir que euh, l'univers de Fortnite a connu plein d'événements euh, qui en fait euh, ont marqué euh, le monde de Fortnite et fait, qui
2: font beaucoup parler les gens aussi entre eux il y a Exactement. des mythologies, il y a des et discussions et c'est des... le mot, C'est ça. Une mythologie
1: hein et en fait en mai dernier il faut si vous avez pas suivi, alors rappel des épisodes précédents sur euh, Fortnite, euh, voilà il euh, y a une comète qui s'est écrasée euh, sur le monde de Fortnite y a beaucoup de bruit hein. Voilà, ça fait beaucoup de bruit. Alors ensuite, il y a une fusée qui a décollé, le ciel s'est fissuré, ce qui a altéré de grandes parties de la map. Tout ça, ça se fait sur plusieurs semaines. Mmh. Avec... Est-ce sens Ou est-ce que c'est juste de l'event? Euh... Alors.
0: Voilà, c'est <rire> la spéculation
1: en fait. les plus totales. Mais oui, il y a plein de, de chaînes YouTube uniquement consacrées à la, aux théories les plus folles sur le lore de Fortnite, euh, tout ça. Mais attends, laisse-moi finir, parce que du coup, il y a une fissure qui s'est formée dans le ciel, la fissure a fini par se refermer euh, et en laissant apparaître un cube. Sur la map. Alors, tout le monde en... est tombé. Qu'est-ce que c'est que ce cube Quand tu t'approchais du cube, euh, as, ton armure remontait. Le cube te repoussait quand tu t'en approchais de trop près. Très bien. Puis le cube, il s'est mis à se déplacer. Il fait pom pom. Il faisait des. Tu sais, il faisait bam bam. Il se tombait euh, de, de droite à gauche. Et il se déplaçait lentement sur la map. Il a fini par aller vers donc, Tilted, euh, la, la ville du jeu où il y a euh, notamment ce fameux magasin de sport qui s'était déjà fait euh, détruire par une comète. Le pauvre. Il a mis une saison entière à s'en remettre, ce, ce magasin, pour se reconstruire. Et là, le cube est arrivé. Et ohm, il a réécrasé donc c'est pas cool pour le magasin bref on attend peut-être une résurrection encore du magasin de sport euh, dans la saison 6 de Fortnite on ne sait pas mais en tout cas euh, le cube est arrivé à Loot Lake et qu'est-ce qu'il a fait il a plongé dans le lac et il s'est dissous le, le, le cube s'est dissous et maintenant le
2: lac est un énorme trampoline géant donc voilà. on peut imaginer qu'il y a des types des scripts qui travaillent là-dessus eh ouais pour créer des événements mais c'est malin hein, parce et moi, que je du trouve coup ça... ça fait parler ça crée euh... et ça
1: donne envie d'y retourner dans Fortnite donc il y a c'est-à-dire que non seulement Fortnite arrive à avoir de magnifiques euh, Comment dire, euh, mise à jour avec beaucoup de contenu. Oui, euh, là, saison, je crois que c'est a... Alors, je, je, je suis pas du tout à la page, mais il me semble qu'il y a pas si longtemps, ils ont intégré le fameux euh, euh, grappin à base de, de, de ventouses pour se pour se projeter. Et du coup, j'ai regardé, j'ai regardé mon pote Timothée jouer, et là, je le, voyais, je le voyais faire des acrobaties hallucinantes en faisant des headshots en passant, et il était très content. Et en effet, ça avait l'air cool parce que ce jeu est fondamentalement fun. Il est fun dans son dans sa dans ses couleurs, il est cartoon, mais il est fun aussi dans son matériel. Oui, je sais, tu me regardes Camille avec des yeux euh, réprobateurs, mais voilà. C et la bah, plupart des que... gens pensent qu'il est fun, moi non plus je le trouve pas si fun, mais euh, c'est vrai qu'il est plutôt accueillant en tout cas, est il est plutôt coloré. PUBG,
2: il n'y a pas de ce genre d'événement, il n'y a pas de, de bah, choses non, comme non, ça non, euh, événementiel. enfin, pas à ma connaissance. Non, là là
1: ils sont trop occupés à virer les bugs déjà, ah. ce qui est une espèce de storyline en soi-même. Hein, <rire> le, 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 le fait que C'est un lore, hein, euh, là, un lore les bugs. C'est un lore des bugs Et donc voilà, maintenant on a Loot Lake qui est tout violet, on peut rebondir dessus et on attend le prochain événement, qu'est-ce qui va se passer dans Fortnite et c'est
0: plutôt chouette. Ce qui est incroyable, c'est que, et je pense que c'est une particularité d'Epic, c'est que. Ils ont eu un succès complètement inattendu et, et, et stratosphérique avec Fortnite. Et j'ai l'impression qu'ils savent quoi faire du pognon. Ouais, et c'est pas c'est pas ouais. tant que ça de monde c'est qui qui se retrouve avec avec un jackpot incroyable et qui savent le réinvestir ouais. bah, qui en, et qui savent la machine, euh, qui, et qui, la qui machine, savent de entretenir façon... et euh, et ils ont annoncé plein de choses notamment sur les gens qui utilisaient le moteur Unreal sur euh, les gens qui euh, mettaient des, des éléments euh, en fait il y a une boutique d'éléments euh, de de par les, des pour, des, une bibliothèque où euh, les graphistes peuvent mettre des éléments à vendre euh, aux, aux autres utilisateurs ah en fait c'est un, un, un store c'est un store d'éléments Unreal à vendre et ils ont annoncé euh, une augmentation de la part reversée au reversée au créateur enfin une diminution de, de leur propre part enfin voilà ils, ils utilisent ils, ils utilisent oui on fait du pognon avec Fortnite mais on mais on l'utilise c'est toujours assez ouais, un, ils ont une vision à long terme avant ouais, Fortnite ils avaient pas mal euh... ah non mais justement c'est pour ça c'est pour ça que ils... voilà c'est une entreprise mmh. ils savent ils savent faire ils savent l'utiliser quand ils sont pas ils sont pas dans les étoiles et c'est ça fait plaisir euh, Camille Camille, c'est évidemment une des news marquantes de la semaine, la PlayStation qui revient.
3: et oui, Sony a annoncé la fin de la PS Vita pour 2019 et en a profité pour montrer une nouvelle console. Alors après la NES Mini, la Super NES Mini, la future Mega Drive Mini et même la Neo Geo Mini, voici la PlayStation Classic. Alors Sony a cédé à la tentation de la nostalgie et du rétro gaming. Du rétro gaming, on les comprend, puisque ça paye quand même. Euh, la NES Mini est un carton, elles se vend comme des petits pains, ils ont même renouvelé le stock. Et donc on aura une version pour le Japon, une autre pour l'Occident, avec une vingtaine de jeux classiques, légendaires, tout ce qu'on veut. On aura du FF7, du Tekken 3, du Wild Arms, du Jumping Flash. Pour la suite, il faut attendre un petit peu pour avoir le reste mm -hmm. du catalogue. Alors, la bête sera vendue le 3 décembre prochain pour la modique somme de 100 euros. Quoi Eh ah, oui, ah bah oui. Ah bah... 100 euros.
2: Deux manettes Sérieusement Non, Avec... manettes vendues séparément, je crois. Ah non, je crois qu'il y a deux manettes. Non, et par contre, que... ce sont les... Ah non, il non, non, y, bon. y en a une qui est, qu est vendue. C'est le chargeur ah, qui ouais. vense, par non, ouais. non, Je crois ouais. qu'il y a deux manettes. Par contre, ce sont les manettes première génération ouais. de 94-95. Il n'y on... a pas de stick analogique, c'est un peu old school oui. les manettes. Ouais. Hein, c'est vraiment les manettes de la première... Euh... Station, donc euh... oui, bah pour les jeux de combat, c'est bien. Hein ouais, bon, alors bah, bah, moi je craque. Hein, <rire> je, je vous avais parlé la semaine dernière de mes réserves sur la Neo Geo Mini avec bon, je... déjà son prix
3: à 130 et quelques. Ouais. Passé bon, sachant moi sachant je... qu'on a qu'il faut acheter un oui. mini euh, oui, y a, y a HDMI. Il faut acheter ça les manettes. Plus, si on jouer sur... oui, autant oui, puis là, c'est as
1: un HDMI parce qu'avec toutes ces mini consoles en bas de ta télé, vous avez plus de place pour les brancher.
2: Après, c'est
3: marrant parce que c'est la version arcade de la Neo Geo donc c'est assez rigolo. Mais c'est un tout petit écran. Je sais plus combien de poussées, mais c'est Ridicule. Bon,
2: on verra. En tout cas, moi je PlayStation, ils sont un petit peu sous la barre des 100 euros, qui pour moi est la limite à ne pas passer pour ce ouais, genre ouais, enfin, de. C'est 99 de, 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 euros. Sur 99, 100€, ils sont quoi. à la limite. <rire> euh, moi, on verra pour la N64 mini. Euh... Ah bah, du coup, ce ne sera pas pour <rire> tout de suite, a priori. Moi, je vais craquer, ouais, clairement. Parce que, bah, bah, encore une fois, hein, là, ce n'est plus le cerveau qui fonctionne, c'est le cœur, c'est les souvenirs. Il y a une sorte d'automatisme. Voilà, ah, bah on va voir tout. Voilà, la, ma la machine, elle nous a tellement marqué. Euh, là, ça
3: sera vraiment une expérience authentique, parce qu'on aura vraiment, du coup, comme tu disais, la manette. Première génération. Ouais. Après, bah, moi, alors... tous les jeux, on les retrouve déjà sur euh, bah, le sur store, sur ça, store, ça. Les ouais, jeux auxquels euh, on, on a
0: rejoué si on avait envie, on avait déjà la possibilité d'y re, rejouer. Et je pense, en fait, en fait euh, là, je me faisais la réflexion quand j'ai vu l'annonce c'est que autant la NES Mini, la Super NES Mini, par exemple, en fait, c'est. C'est du cartoon, même. Il y a du pixel. Finalement, le pixel a bien vieilli. Bien sûr. Le pixel vieillit bien. C'est une valeur sûre, le pixel. Déjà, c'est étiré. Non, mais c'est. Sur un étiré, grand mais écran. Mais Alors que le polygone, Erwan, <rire> il est pas du tout le polygone. Mais exactement, exactement. Ah, le, le poly que... le poly de, de la première PlayStation, il est laid il est d'une laideur infâme Je ça suis a très désolé mal vieilli. Mais ça a très mal vieilli Et, et donc du coup on va, bah, Pourquoi ça a très mal vieilli Parce qu'on euh, ah, se rappelle On début se rappelle que PlayStation la, la... a fait le forcing le C'est PlayStation qui a tué il le pixel C'est euh, PlayStation l'assassin du pixel Et qui a refusé oui. d'avoir du pixel sur sa console Et donc il fallait euh, que les développeurs Fassent du polygone ah bah, tout pourri euh, ouais, Rappelez-vous euh... rappelez euh, La gestion de la caméra est très déplorable Sur ce jeu, c'était à toutes les critiques De hein, l'époque qu'on critiquait la gestion de la caméra parce qu'on ne savait pas faire. Et, et donc, ça, ça, ça a tellement mal vieilli que pour moi, ça a pas. Euh, on, on arrive aux limites de la nostalgie. À... c'est normal
3: parce que la 3D, forcément, elle avait tout à apprendre et à évoluer, ouais. alors que la 2D, bon, bah Bien voilà. sûr, bien sûr. En même
0: temps, tu relances à la
2: FF7 aujourd'hui, il y a un charme, mais qui est surtout lié à ton vécu de joueur. Oui, encore est une fois, la la FF7, il est, oui, il est anguleux dans tous les sens les persos sont taillés à la serpe. Mais il y a quand même un truc, parce que tu as tellement vécu ces jeux à l'époque. Ouais. Enfin, moi, c'est viscéral. Voilà. Hum. Encore une fois, c'est plus le cerveau. C'est vraiment une réaction de, ah bah ouais, ça me touche parce que c'est, voilà, c'est toute une époque. Ouais. C'était il y a 20 ans. Voilà. Et puis, et ça...
1: la, la nostalgie, elle glisse. Je pense que ça va toucher un autre public, c'est tout. Et euh, faut se méfier. En ce moment, il y a une esthétique 32 bits qui revient.
2: Ouais, pas ça marche. <rire> ça 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 <rire> <des logiques. rire> bon, euh, sortie HDMI. il y a tout. Il y a aussi non, pour, un petit pour, confort qu'on a pu sur les Les jeux console
0: arrivaient à garder un intérêt ludique en Plus de la nostalgie, et là on est clairement sur uniquement la nostalgie. C'est la nostalgie. Oh,
2: qui... C'est le Ridge 4, t'as du Wild Arms, c'est ouais, plutôt ouais, des, ouais. des bons crus. Après, ouais, on verra la
0: suite, on n'a que quelques
2: titres. On C'est
3: ma console de prédilection, donc attention. Je pense que la Ludothèque est quand même.
0: Mais bon, il y a 20 jeux, c'est tout.
3: Oui, on verra. D'ailleurs,
2: on a appris que la Mega Drive Mini est repoussée à l'année prochaine. A priori, ça a l'air compliqué, la Mega Drive Mini, il y a eu des précédents de console mini si euh, mm -mm. les Sega qui n'étaient pas forcément terribles
0: le com des com de la semaine dernière je passe sur les bons retours euh, et bonnes rentrées que, qui, ont, euh, qui ont été multipliées hein. vous avez été euh, nombreux à nous dire ça et ça nous fait plaisir ça nous fait plaisir de, de recommencer à, dans cette rentrée euh, cette douzième rentrée de Science on Joue euh, on commence avec Oyoyo qui nous dit euh, comme Dead Cell a fait beaucoup de bruit je réinsisterai de mon côté sur le portage d'Holo Knight euh, que vous avez évoqué ouais. aussi c'est vraiment un petit bijou sur tous les points des, des, des gameplays son lore, level design, ça tape dans l'excellence à chaque fois. Ce n'est pas facile, mais pas insurmontable. Les challenges optionnels sont même bien costauds, vraiment à faire. Enfin, vous m'avez bien vendu le Spider-Man. En plus, c'est un univers assez kids-friendly. Je me vois bien y jouer avec mes gamins. Mm -hmm. J'ai filé la, gamin, la, la manette à, à mon fils qui a fait... <rire> fait... C'était très <rire> drôle. Bon, après, il passe pas les combats, mais c'est vraiment le, le... pour se balader dans New York, c'est assez cool. Tu Et euh, as... PS, bravo à Jeremy Israël, hein, le pseudo mm. de euh, Jérémy Kletskine sur les formes de séance Je vous d'être passé de l'autre côté euh, même si Monsieur Fall me manquera toujours je l'ai trouvé très bien dans cette première chronique vivement la prochaine et oui évidemment je l'ai précisé et, euh, Jérémy ne fait pas du Monsieur Fall et euh, prend, euh, va trouver son ton et euh, l'a déjà trouvé je trouve ouais. et euh, voilà enfin euh, de, de, deuxième commentaire et dernier euh, pour cette émission allen San qui dit euh, j'adore Dead Cells mais Hollow Knight ne joue pas dans la même cour hein, pour, pour, euh, mais bon quand même <rire> euh, bref le premier est un très bon like Hollow Knight et sans doute dans le top 3 des meilleurs Metroidvania bref euh, Concernant Spider-Man, au bout de deux heures de jeu, j'avais un très sentiment très bizarre envers le, envers le jeu. D'un côté, j'étais ultra déçu par cet open world très centro 3 et un système de combat trop pompé sur le Batman avec le concept d'utilisation de coups particuliers pour ouvrir la garde d'un ennemi. J'aurais préféré un gameplay à la Bayonetta ou à la God of War. Et de l'autre, ultra impressionné par l'ambiance ultra bien rendue et le déplacement qui est une vraie tuerie. Le jeu a mis pas mal d'heures à me conquérir, mais il y est arrivé grâce à un très bon scénario, surtout dans sa seconde partie, et aussi par les choix faits autour de la méthodologie Spider-Man, notamment le fait de prendre un Peter Parker qui est Spider-Man depuis 8 ans et pas d'Origin Story, enfin. Ouais, C'est vrai que c'était la, la bonne idée, ça, pas ouais, de je repartir je à zéro, la piqûre par un insecte, les et reboots, etc. Le reboot Re 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 du
3: reboot
0: du reboot. Re ouais. Allez, commençons avec, euh, avec le premier jeu de cette émission. On va parler de Tiny and Tall Gleipnir. Alors je n'ai pas fait comme Olivier Bénis sur France Inter qui en part, pour parler de Tiny and Gleipnir a fait venir Guillaume Meurice et Pablo Mira pour faire les doublages hein, parce qu'il n'y a pas de doublage dans, 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 dans ce jeu et c'était assez exceptionnel euh, donc là on, on s'est contenté de la, de la bande son euh, donc Tiny Gleipnir jeu euh, fait par un dessinateur français Pince c'est ça euh, Je sais pas ton... si on dit Pince ou Pince, pince mais euh, ou pince. ils disent Pince à la radio donc on va pince. partir sur Pince Parlons, Partons sur Pince euh, donc, qui euh, s'était déjà fait euh, remarquer par des comic strips, euh, notamment postés sur euh, Twitter. Et, euh, et il a fait de son univers un jeu vidéo, euh, Tiny and Tall Gleipnir Corentin. Oui, bah,
1: c'est un one-man game encore. Hein. C'est un jeu d'une personne sur un, un projet qui lui tenait à cœur. Euh, donc là, on est devant un point and click à l'ancienne, euh, basé sur une BD qu'il avait déjà sorti en l'occurrence, donc tu l'as dit, Glepnir. Euh, donc, Tainé et Toll ça raconte l'histoire de ces deux personnages, Tainé et Toll -Tol. qui sont des forgerons et qui ont forgé le Mjolnir, le marteau de Thor. Donc, on comprend qu'on est dans une, dans une narration dans le monde des, des dieux nordiques, de la mythologie nordique et tout ça. Et il se trouve que les dieux du nord ont un problème. Le Fenrir, le, le chien fou, enfin le fils même de Loki, je crois, mm. euh, bah, commence à tout bouffer. quoi et euh, il, va, il va bientôt bouffer le monde, ce qui est un problème donc, il faut l'attacher. Le problème, c'est qu'il est capable de rompre tous les liens. Donc, il va falloir créer le Glepnir. Glepnir, c'est ça qu'on dit Le Glepnir, qui est donc le lien qui va attacher Fenrir pour éviter qu'il bouffe tout le monde. Donc, on va voir les personnages qui ont déjà fait le mieux le lien. Odin c'est tort. Thor arrive coucou euh, les loulous euh, alors euh, comme ça euh, vous n'avez rien à faire et ben je vais vous donner un boulot il euh, faudrait faire, euh, faudrait faire le, le, le lien pour attacher ce chien très bien et ben euh, c'est parti euh, on a Tiny qui est euh, l'assistant de tôle Taule le forgeron en chef qui donne des ordres à Tiny d un, d un, sur un ton complètement condescendant pendant que Tiny est tout petit tout gentil et qu'il est très naïf mais très courageux euh, et il y fait plaisir à voir moi j'aime beaucoup ce petit Tiny on dirait je sais pas on dirait moitié d'un homme il est, il est tout rond moi j'aime beaucoup cet homme, euh, donc on contrôle Tiny la plupart du temps, et, euh, et donc on va résoudre des énigmes là Lucas Arts classique. Ouais donc euh, euh, cliquer sur des points enfin sur des éléments interactifs euh, utiliser inventaire. son inventaire on est, on est à la
0: limite du pompage de enfin on est sur de l'interface comme hein, donc euh, est, euh, ouais.
1: Ouais. Voilà. on est euh, bah, pff, pas, ouais ouais enfin c'est on un... a, on n'a
0: pas les verbes non ouais, plus a quoi verbes, mais ouais. euh... on a pas les verbes ah oui c'est vrai on a vrai, pas vrai. les ah, verbes il oui, y avait les verbes oh ah, là euh... oui. <rire> on <rire> on est ah, là on n'est pas là non souvenir. plus
1: mais non non c'est très simple c'est on clique vraiment il n'y a pas milliards il a pas d'action en fait on clique il va commenter l'objet ou il va dire il va dire un truc ou alors on utilise un objet dessus c'est très très simple c'est très bien ce qu'il faut faire ouais. en, en 2018 honnêtement il euh, y a quand même quelques petites astuces de gameplay qui permettent de rendre le jeu un peu plus moderne on peut penser notamment à la touche espace qui est salvatrice qui permet de mettre en lumière tous les éléments interactifs de la salle donc ça oh. c'est plutôt euh, une excellente une très chose c'est pas de la triche je précise que tout point
0: and click qui ne met pas un système d'illumination des objets cliquables est exclu d'office exactement non non ah non le play pixel Hunting, le pixel hunting, c'est ouais. une tare. Ouais, ouais. Ouais, a, une en général,
2: on en surabuse. Dès que tu arrives dans une pièce, appuies, tu appuies. Ouais. Ah, c'est encouragé.
1: Oui. devient ouais. tout à oui. fait
2: Tu
0: oui. oui. la recherche. Mais mais non, oui. Oui. Non, non, on évite les quelques scories de l'univers des années 90. Désolé, Patrick. Le pixel hunting est refusé.
2: Le pixel hunting, c'est autre chose. Mais je trouve que les points d'interaction, c'est aussi fascinant de les rechercher dans le décor. De promener son curseur. Alors, à
1: la rigueur, si ton si ton, comment dire, si ton matériel de base est du fin, genre du, du, du Lucasarts de base, ok. Éventuellement, on peut repérer les éléments qui sortent un peu du décor. Fait... De base, monsieur, un peu de respect Non, 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 quand même. Base, non, non. Ouais, quoi, Dans la tradition <rire> des Lucasarts, c'était oui, pas méchant. Mm -hmm. Mais euh, je veux dire, oui, on peut on peut designer ça pour faire ressortir des éléments. Là, on, là, comme c'est un peu un BD, tu vois, c'est un ouais, peu strip, c'est euh... compliqué parce que tout se fond dans le décor ouais, mm -hmm. et donc c'est vraiment difficile de se dire ah tiens, je peux cliquer là-dessus, je peux pas. Cliquer on nous donne
3: pas d'indices qui nous permettent de réfléchir et de la solution soi-même
1: euh, au niveau de la recherche, mais qu'est-ce que tu veux mmh. faire à part euh, d'un des éléments graphiques et de toute façon te le révéler d'une manière graphique, c'est un peu compliqué. Mmh. Mais après, tu pas obligé, encore une fois, tu peux faire ce que tu veux. Et attendez, parce que là, je vais vous faire hurler alors, parce que j'ai pas fini le système <rire> d'aide, parce qu'il y a, a Toll aussi, et... parce que Toll il t'aide, Toll Tau il t'aide beaucoup. Donc dès que tu es coincé, il te, il te le dit comme ça, hein. dès que tu es coincé, tu vas voir Toll et Toll il va euh, contre un sarcasme bien placé te donner soit un indice, soit la solution. Et ça, c'est une très bonne chose d'avoir la solution exceptionnelle.
0: Non, c'est exceptionnel pour c'est exceptionnel parce que en fait euh, ça donne l'impression d'arriver un peu après le début du jeu euh, parce qu'en fait au début on est on est un peu fier hein. on a envie de on a... et en fait on se rend compte que ne pas euh, avoir la solution finalement ne pas demander la solution à tout je trouve que c'est perdre quelque chose parce que tu as, 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 as finalement un dialogue qui est drôle qui est bien mis en scène euh, et, et, et du coup en fait c'est un élément de sourire Exactement. amené par le jeu au moment où euh, parce que finalement Enfin, je te redonne la parole après, mais après, euh, ouais. en fait euh, chaque scène, il y a euh, plusieurs petites énigmes, plus, plusieurs petites combinaisons hein, à la LucasArts, et il y en a toujours une qui est euh, totalement capillotracté ouais. oh, oui. à la LucasArts. Allez, Lucas. et euh, donc, poulets,
1: le le poulis-poulet, c'est toujours pareil. C'est euh, ça, euh, ça. Je déteste mais ça. Mais c'est malin
2: de jouer avec l'aide parce qu'aujourd'hui, tout le monde a une page internet mm. qui peut être ouverte à côté qu'une solution. Et, et quelque part, c'est bien d'intégrer ouais. euh, ça même dans le développement en disant bon, les mecs vont avoir une page de, de walkthrough à côté d'eux. Donc autant qu'ils soient dans le jeu, que et ce soit oui. in-game, qu'on ait ces aides. Ouais. Et ça, c'est très bien. et Moi, ça m'a rappelé Machinarium qu'il
1: avait déjà fait à l'époque de manière excellente avec. Charium, il fallait faire un petit shoot them up pour débloquer une jolie petite bande dessinée qui racontait mm. ce qu'il y avait à faire dans la salle voilà donc euh, voilà il y a une réflexion on sent que pince il a cherché à faire à rendre son euh, comment dire son point and click euh, potable en 2018 enfin potable euh, consommable entre guillemets en 2018 gamer friendly voilà gamer friendly on peut peut-être noter au passage donc il y a euh, tout un style graphique qui est euh, voilà on est sûr de la ligne assez claire c'est c'est des, un dessin assez simple plutôt franco-belge mais quand même avec beaucoup d'expressions dans les visages, ça marche bien, ce qui, ce qui sert justement la relation entre, euh, entre Tiny and Tall, donc euh, la méchanceté de Tall mmh. gratuite sur Tiny, mais qui est aussi savoureuse. Je tiens à souligner l'écriture qui est, à mon sens, le yes. plus gros point fort de, cette, de, ce, de ce Tiny and Tall. C'est vraiment, en fait, c'est pas un humour à punchline, c'est vraiment un humour sur des longues phrases, c'est des longs ouais. dialogues,
0: c'est des, euh, des logorées inutiles pour décrire des choses futiles, c'est vraiment formidable, j'aime beaucoup cette écriture. Moi, moi ça m'a rappelé, enfin toute proportion gardée, évidemment, mais c'est un peu cet humour à la camelotte euh, mm. qui, a, qui a bien fonctionné. C'est-à-dire, c'est une sorte de subtilité, de, de décalage par rapport à ce qu'il faut dire d'habitude, euh, de, euh, de petites envolées euh, un, peu, un peu inutiles. Euh, et, et finalement, ça crée, ça crée une ambiance. Comme j'ai dit, alors, il n'est pas, pas doublé. C est, c est... Oui, ça, mais mais bon, vrai ça on problème. imagine pourquoi, hein, parce que c'est en termes invité. de budget pour refaire euh, mm. multilangue, hein, parce que évidemment... Mais je pense pas, on euh,
1: ne peut pas demander à Maurice et, euh, et Guillaume. <rire> Je, je pense qu'on devrait à lancer, un, le,
0: lancer à, à l'insu de Pince, euh, lancer un crowdfunding euh, ça, de, de doublage. Hein. Ouais. Je, je pense que c'est une idée qui devrait faire son chemin.
3: Et... Oui. Est-ce qu'on retrouve un peu toutes ces références à la pop culture qu'on a dans la BD et dans les... Euh,
1: j'ai pas lu la BD. Alors la BD est intégrée au jeu par ailleurs. Donc non, une fois cool. qu'on a fini les différents chapitres, en fait, on débloque la BD qu'on peut lire par la suite. Oui. Sauf qu'évidemment, toutes les énigmes ne sont pas dans la BD parce que c'est pas très intéressant à lire des euh, des, euh, des, des énigmes. Euh, donc je peux pas faire le, le point de comparaison. Je trouve en fait, moi, c'est pas le sentiment que j'ai eu, c'est que c'est pas un humour qui est, qui est dépendant euh, d'un d'un background culturel mmh. particulier, mais qui est vraiment euh, qui est indépendant. Qui qui peut vraiment se vivre comme ça. En tout cas, moi, j'ai rien vu de particulièrement référencé. Et quand même, j'ai passé un très bon moment. Il les... y, y a vraiment des répliques qui font mouche. Mais il y a quand même quelques défauts. Hein. C'est un jeu qui est, qui, est, qui est un peu doigt mère parce qu'il arrive à délivrer des choses bien. Puis il y a des moments où on fait. Ah, c'est un peu cheap, quoi. Et par exemple, notamment, si le dessin est plutôt joli, euh, si le car design des personnages principaux, et c'est le plus important, est plutôt joli, tout ce qui est personnage à peu près réaliste, notamment les dieux, j'ai un peu de mal, j'avoue, avec ce style graphique-là, avec le, le, la gueule des, des dieux et de certains personnages à tête réaliste liste. Euh, dès que ça bouge, je. On sent que Pain, c'est un dessinateur de BD et pas un animateur, ouais. et ça se ressent. Euh, voilà, je pense qu'il y, y a des progrès qui peuvent être faits sur l'animation. Il se trouve que c'est un épisode 1. Hein, donc, ouais. euh, dans cet épisode 1, on récupère quelques ingrédients d'une longue liste pour faire notre objet. Donc, il y a, a d'autres épisodes qui vont arriver. On va récupérer les autres ingrédients, des, in des ingrédients au demeurant complètement idiots, euh, du style des tendons d'ours, euh, euh, le, le bruit de pas de chat, euh, <rire> la salive des oiseaux, voilà, ce genre de choses. Euh, donc, d'autres épisodes vont arriver. Et euh, voilà, il y a quand même quelques bugs encore qui traînent, hein, qui quand on est tout seul on peut pas débugger euh, tout seul donc euh, oui je vais faire vite Erwan t'en fais pas euh, et euh, notamment voilà certains éléments qui n'apparaissent pas en surlignage quand on appuie et quand euh, on te dit tous les éléments vont apparaître bah du coup tu ouais. cherches des plombes un truc que tu étais voilà c'est vrai <rire> mais euh, je suis allé voir un petit peu ce qu'il a mis à jour sur le sur Steam et il dit j'ai vu je vais régler la situation euh, et euh, voilà certaines énigmes bon mais ça c'est un problème qui est complètement euh, lié au, au point and click voilà le poulie-poulet certaines énigmes complètement capillotractées ah puis dernière chose mais ça <rire> Je trouve que ça je fait déteste. partie de.
0: Non, non mais ça, <rire> en fait, avec le système de solution, ça fait partie de, du gameplay finalement où tu, chaque scène, grosso modo, il y a une grande énigme. Hein, il faut sortir de la scène. Grosso modo, c'est ça le but. Il faut avancer dans l'histoire. Et finalement, bah, c est, c est, cette grande énigme de la scène est une succession de petites énigmes, de petites combinaisons à trouver. Ouais. Et donc, en fait, tu vas trouver les petites combinaisons et arriver à un moment, tu vas être coincé et là, tu te dis le truc, je ne vais jamais y arriver je vais jamais y arriver et, euh, et, et tu vas chercher la solution parce que et, et, et c'est pas humiliant en fait ah, c'est un peu que, humiliant mais c'est ça qui est drôle en fait moi, voilà, <rire> et, 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 et moi je sais qu'à un moment dans chaque scène et bah je, je sais, bon, bah voilà, j'ai fini ce que je peux faire euh, le truc final où il va falloir mélanger truc avec machin et mettre un truc improbable ouais. sur un truc je vais pas le trouver donc je vais cliquer sur la solution et j'avance mais je suis content, j'ai fait ce que j'avais à faire. et
1: euh, dernier point, il faut vraiment à mon sens corriger ça Pince si tu nous écoutes, euh, double inventaire non, pas de double inventaire s'il te plaît c'est horrible. À un moment donné, on joue les deux personnages, donc ils peuvent ouais. se déplacer de manière individuelle sur une carte. Le double inventaire n'apporte rien. Il faut juste passer des objets à l'autre, parce ouais. que l'un a l'objet, il faut juste aller le donner. Donc, euh, à mon sens, alors, soit j'ai raté une subtilité dans le gameplay ou alors je l'ai fait sans faire exprès, mais je trouve que ça a retiré. D'autres épisodes sont à venir, 15 euros, c'est sur PC
0: Bravo! Et euh, j'espère que ça arrivera ailleurs, ça le mérite. Euh, Tanya Antol Gleipnir, premier épisode. Allez, on va parler d'un jeu qui a fait parler de lui, là pour le coup, euh, qui est sorti euh, dans, le, dans les courants de l'été, euh, qui est un jeu réalisé euh, par Deconstruct Team, que on avait, dont on avait déjà parlé à l'occasion de Red String Club. Euh, C'est un jeu gratuit, euh, téléchargeable et jouable directement aussi en HTML5 dans un navigateur. Ça s'appelle Behind Every Great one Déconstructive, behind every great one, c'est court. Hein. Je, je dis ça pas pour dire que c'est un défaut, mais dire que pour, pour, c'est court et gratuit. Vous devez y jouer, Camille.
3: Eh oui, behind every great one. C'est-à-dire l'idée que derrière chaque homme se cache une femme. Eh oui, car pour que monsieur réussisse à s'épanouir et vivre de, juste pour son art, pour avoir la possibilité de créer son œuvre, il faut bien que quelqu'un s'occupe de lui faire à manger, de laver la vaisselle, de repasser son linge, nettoyer la salle de bain, récurer les toilettes. Mais aussi accueillir les invités dont une belle mère inquisitrice, réconforter et regonfler l'ego de monsieur quand celui-ci doute. Et tous les soirs, accepter ou refuser les demandes assistantes de libido d'un mari un petit peu relou quand même, il faut l'admettre. Et ne jamais le déranger au grand jamais quand il crée. La femme est une muse, jamais une artiste. Rappelez-vous ce que disait Virginia Woolf donc, dans Behind Every Great One, on parle de charge mentale et plus largement de la place des femmes au sein du couple et dans notre société. Donc, petit rappel, la charge mentale, c'est le fait de penser à tout, à chaque instant et bien souvent de manière inconsciente, au bon fonctionnement du foyer.
0: Charge mentale hein, qui, a, qui est revenue un peu sur le devant de la scène pendant l'été 2017, oui, je crois, avec Emma. une dessinatrice, Emma, qui a publié un comics sur Facebook, sur sa page Facebook, sur la charge mentale et qui a très bien marché
3: et qui a remis oui, un peu le Et très le pédagogique. En plus, c'est euh, vraiment bien fait. Vraiment bien fait. Euh, oui, donc euh, c'est donc un, un perfectionnisme domestique qui fatigue euh, principalement euh, les femmes, puisque c'est une pression qui se crée dès l'éducation, euh, avec cette idée que dans notre société, les femmes sont plutôt faites pour servir, participer au bien-être des autres et tout ça, tout ça, et les hommes, plus dans l'accomplissement, l'action directe, ça, et la récompense.
2: Grain, quoi, on, dans le jeu, ça c'est ingrat, les, ouais, les ouais. remarques que prend l'héroïne, euh, c'est oui, dur. Hein, quand on... Pas que dans le jeu. Oui.
3: <rire> c'est une vérité.
2: C'est pas un gras que dans le jeu. <rire> c'est vrai que c'est assez euh, tranchant parfois, ouais. en quelques lettres, en quelques mots. Euh, ça oui, laisse, puis c'est toujours suggéré, euh, wow. c'est
3: genre « Ah, oh, ouais. ça serait bien qu'on nettoie la baignoire. » Hum, traduction Je vais nettoyer la baignoire parce que c'est comme ça. Ouais. Ah, c'est une pression euh, qu'on a depuis l'éducation. genre, mots, notre genre euh, tu,
2: tu travailles pas, il faut que tu t'occupes. Euh, oh y a mais des, tu des travailles pas. Comme ça, et... Faudrait que
3: tu trouves une passion, <rire> je sais ouais. pas. Il n'y a rien profitons. qui t'active dans la vie. Ouais. Qu'est-ce qui t'anime enfin ouais. voyons. Mais... Ouais. En fait c'est que des, des reproches, euh, enfin des, des suggestions qui sont euh, une accumulation de mm. choses qui font que eh ben c'est pas facile.
0: Hein. Ouais c'est clair.
3: Euh, puis d'ailleurs, euh, donc on joue une femme qui n'est du coup jamais récompensée, qui fait un travail invisible, mais enfin. Euh,
0: en, lui... en fait, la, la seule chose qui est visible, c'est ce qu'elle ne fait pas.
3: C'est ça, c'est exactement on ça. On grosso modo, plus on, plus on, plus
0: hein. y a, ce qu'elle fait est totalement invisible, c'est ce qu'elle ne fait pas qu'elle se remarque, bizarrement. Hein, C'est-à-dire que si le repassage n'est pas fait, si la, le ménage n'est ouais. pas fait, si la vaisselle n'est pas faite, si la cuisine n'est pas faite, si on lui dit.
3: Et en fait, on a un nombre d'actions euh, limité. Donc, euh, vous l'aurez compris, impossible de tenir une maison en vraiment parfait état, hein, puisque euh, de toute façon, on ne peut pas tout faire en une seule journée. C'est un studio qu'ils ont. C'est une grande maison... Mais bon, on remarque quand même que la maison est quand même euh, plutôt bien tenue. Hein, mmh. C'est pas non plus le gros bordel. Hein. Euh, donc du coup, elle est un peu seule. Euh, vous cliquez sur, euh, vous cliquez sur toutes les tâches euh, qui vous incombent. Euh, et euh, le soir, votre mari vous rappelle au dîner. Ah oh, bah tiens, t'as pas fait ça. Oh, mais ça, ça serait bien. Et puis surtout, t'es quand même une privilégiée. Hein, t'as pas besoin de travailler. Donc euh, profite-en. Hein, euh... Donc bon, toujours des remarques. Et inconsciemment, du coup, la femme va prendre toutes ses remarques pour elle et du coup, va, se, va répondre à toutes les demandes. Elle se donne une mission chaque jour. Et du coup, ben c'est un peu, un peu la prison dorée, mais... Euh
2: voilà, quoi. Et c'est là, je trouve que le jeu fonctionne bien, c'est qu'il nous met la pression, en fait. Quand ouais. on est clavier en main, on se dit, mince, la journée commence vite, il faut que je fasse le, au moins le minimum pour ne pas me faire allumer le soir avec une remarque un peu cinglante de mmh. la, des beaux-parents. Oui, parce qu'il ou, y a
3: les beaux-parents qui débarquent, et qui débarquent là, à un moment. c'est horrible. Bah,
2: déjà, bah, je trouve qu'il est rassé, ce jeu, même visuellement. Je trouve qu'il ouais. est stylé, il a quelque chose de. Alors, au début, là, il a ce côté un peu 3D isométrique, ouais. euh, un peu vintage. Et je trouve que très vite, il y a ces effets visuels assez malins mmh. euh, lorsque le malaise arrive. T'as euh, la maison chez, qui,
4: qui, qui change. Non. En fait,
2: on est tout le temps dans un basculement, ouais. un, un, c'est jamais très fixe, on mmh. est un peu mal à l'aise même par le, le visuel, par la mise en scène,
3: en fait. et
2: on sent notamment lorsqu'elle on va dire, des crises de, bah, de, de panique, de panique ouais, on, on le voit visuellement, on s'est traité mmh. visuellement, il y a des changements de couleurs, il y a des mmh. mouvements à l'écran qui, qui sont assez malaisants, même derrière le clavier. Ça. Et à ce euh, moment-là,
3: il faut que tu trouves une pièce ou où, où une respirer, personne pour euh... pleurer.
2: C'est assez... Non mais vraiment ça je trouve que c'est une réussite. Et très vite en jouant on a un peu la sueur au front en disant vite vite, il faut que j'aille vite parce qu'il y a ce timing, il y a ces impératifs qu'on nous colle et qu'on doit faire. Et je trouve que ça c'est assez bien rendu... Il se passe quoi d'ailleurs
1: si on ne réussit pas entre guillemets nos tâches qu'on nous... C'est
0: juste c'est c'est juste les remarques, c'est juste le déroulé
1: Et en fait ça une partie sans rien faire par exemple
3: Bah non parce qu'il faut faire un certain nombre de tâches pour que ça avance. En fait. mmh. ah oui
2: donc on nous force quand la même journée passe euh, mmh, comme
3: pas. ça en fait puis as différents et petit...
2: personnages qui entrent en scène oui donc tu as se la belle-mère qui est particulièrement
3: chiante qui te dit ah oh, est-ce que tu as fait des exercices pour ton physique parce que quand même et puis est-ce que tu penses à faire des enfants ouais, et en fait on moments, lui demande jamais son fois. avis elle ne répond pas c'est le mari qui répond mais le mmh. soit tranquille elle est pas prête bah non en fait c'est juste qu'elle veut pas d'enfants, en fait. enfin c'est que des choses comme ça qui font que c'est de plus en plus lourd et il y a plus en plus de monde à la maison et elle n'arrive plus à se retrouver seule et à respirer
2: et on a l'impression que personne ne l'écoute en fait.
3: Non, personne ne l'écoute, personne ne lui demande son avis. C'est est bon, trop facile euh... pour elle. Je veux dire, elle a la maison tranquille, elle ne fait rien, elle profite mm -hmm. de l'argent de son mari. Mm -hmm. Et
0: voilà. Et c'est... Euh, en fait, l'intérêt de... Enfin, l'intérêt, il n'y en a pas qu'un, mais de, de bien Evolution Get One, c'est aussi un, un jeu particulièrement subtil, enfin euh, c'est de, de, de tout mettre dans les sous-textes, mmh, euh, de, ça, de, de tout de mettre dans, dans, dans la suggestion, et, et, et une, avec une limpidité euh, claire, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas deux interprétations. Hein, euh, on, on a, on, on ressent vraiment, mmh. euh, et ce qui est d'autant plus, euh, alors c'est d'autant plus intéressant et quasiment impératif euh, pour les hommes d'y jouer euh, car on joue une femme et il euh, et, et y, euh, y a quelque chose de l'ordre de l'immersion de, de, de l'identification de, de, de qui, est, qui est particulièrement original qui est assez rare, euh, surtout sur ces sujets-là parce qu'on joue, euh, on, on joue une femme no free, ça, on, on peut se rappeler de Sunset de, ouais. où, on, où on joue une femme de ménage mais c'est pas du tout le même rapport là, là on, est, on est quelque chose dans un enfermement, dans, vraiment Tomastique. dans un enfermement mais mm. pas un enfermement que physique, euh, on, on, on ressent l'enfermement mental. Oui. Euh, tension. On, on, Une tension
2: aussi quotidienne. Voilà. On, on,
0: on ressent dans, dans, dans cette façon... En fait, ce n'est pas qu'elle ne parle jamais, c'est qu'elle n'a jamais l'occasion.
3: Elle n'a pas d'espace. Elle n'a pas, ouais. le... pas d'espace.
0: Et, et l'espace physique de, disponible mmh. est... Ré... De plus en, fait, en plus réduit. En fait, au début du jeu, on a trois activités euh, à soi. Euh, c'est-à-dire trois activités non ménagères. Euh, fumer. fumer euh, <rire> qui est évidemment mal vue, hein. vous, bah vous, oui, vous parce pensez que bien. Oui. Euh, lire un livre et euh, passer, du temps, euh, passer du temps sur l'ordinateur, sachant que les activités à soi, ce sont des activités pour la maison qu'on ne fait pas, hein, parce qu'on bah a un oui. nombre limité d'activités euh, à faire. Mais on peut décider. On peut décider quand même d'aller euh, à en Mais petit à petit, le, la maison se referme. Les activités à soi disparaissent. Et, et, et donc, du coup, voilà, on se retrouve enfermé dans, dans, dans un rôle. Et avec un final alors euh, sans, sans, fin, c'est pas un jeu à spoil de toute façon c'est hein, oui. un jeu de ressenti mais dans le final qui est, qui est une conversation euh, au lit hein, euh, et eh ben, on, on, on se rend compte de, de cet enfermement ultime euh, qui est euh, finalement euh, que sa propre douleur même sa propre douleur ouais. passe après. après la douleur de l'homme euh, c'est une question d'ego en fait c'est des, des égos qui se voilà mais une question oui, d'ego pas, limite pas que du, de l'ego de l'homme de l'ego de la femme aussi c'est-à-dire une sorte de, de, de domination intrinsèque comme ça qui, euh, qui, qui construit et qui et a, voilà. aura et, du mal à changer a priori et là, et là vraiment je, je conseille aux hommes euh, d'y jouer parce que voilà Livre, notamment les conversations au lit euh, le soir ouais. Euh, ouais, qui ça, sont euh, parce en plus ça
3: joue le rôle de coach euh, ouais, pour essayer de, de lui dire mais si c'est très bien ce que tu fais vas-y vas-y ouais. ah, et puis du coup il fait oh bah ça va c'est cool oh, et si on Alors elle et, et, de, si, de si, tout, on... et
0: ouais. si on faisait l'amour
2: voilà, euh, voilà. et
3: en plus il insiste hein, parce que tu peux dire non une première fois puis après il fait oh mais oui mania, mania. Ouais, mais non, en fait, il y a un
2: romantisme assez, assez, assez limite hein, sur ah, le... ouais, non, <rire> les fins de soirée
4: c'est ça d'un côté
3: ça fait aussi du bien parce qu'il y a un véritable enjeu car dans le monde que euh, qui est encore très sexiste quand même, les femmes sont bien souvent absentes ou représentées selon un prisme bien précis, hein, et du coup elles sont soit une forme de récompense ou hyper sexualisées, et du coup là ça fait vraiment du bien aussi d'avoir un, un vrai jeu avec euh, des, vrais, euh, mmh. des vrais enjeux, du coup pour le coup, et euh, de jouer une femme et de montrer un peu euh... moi ça m'a fait penser à, je sais pas si vous avez joué à Daiki Strict c'est un dirait. jeu HTML, c'est euh, un jeu où il faut combattre le sexisme et l'homophobie dans la rue. Donc tu es une fille et tu, tu, tu arraches les publicités hypersexualisées, tu, tu transformes les tags, genre sur un mur il y a écrit pute, tu écris si je veux, ça et euh, c est, c est, tu colles des affiches féministes et tout ça, et du coup c'était assez sympa.
2: La question c'est aussi l'intérêt du jeu vidéo, parce que ça aurait pu ouais. être Bien un court métrage. Sûr. On aurait pu imaginer un court métrage sur la thématique, là mais, mais là. C'est vraiment
3: l'expérience. vraiment se mettre à la place d'une femme. Exactement,
2: immersif, de jouer ses actions, de se de, ressentir. De, de, de Manque de liberté, on le ressent vraiment oui. euh, en jouant. Euh, parce qu'en fait,
3: on peut parler de tous ces sujets euh, longuement. Si oui. on ne l'a pas vécu un minimum, on a du mal à vraiment assimiler l'importance le, 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 en fait, oui. et l'enjeu.
0: Alors, dans ce, dans ce genre, je parlais des, des, des hommes hein, qui, euh, qui peuvent là se mettre à, à, la, à, la, place, à la place des Après, femmes. Après, il y a aussi
3: des hommes qui vivent ça, mais euh, majoritairement, ce sont les femmes. Oui. Parce oui. que dans notre société, c'est comme ça. Bien hein sûr. Euh, oui. je, je, juste signaler, euh,
0: je veux juste signaler, Quentin m'a fait le plaisir de, 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 de binge hein, audio qui, qui réalise l'émission. Euh, et c'est vrai il euh, y, a, y a sur Binge un peu, le, un peu aussi l'inverse, c'est-à-dire qu'une femme donc c'est euh, Victoire Tuaillon euh, qui fait un podcast qui s'appelle Les couilles sur la table oui, très, euh, bon qui est, très bon podcast, journaliste, yes. c'est une journaliste féministe, qui parle de la place des hommes dans la société euh, sur la masculinité, c'est un jeudi sur deux sur Binge 2 et je ne saurais que le conseiller euh, ouais. sur euh, le dernier en date, hein, c'est sur l'orgasme masculin, euh, sujet, <rire> euh, sujet vaste donc euh, effectivement euh, à voir sur le même sujet.
3: Et sinon, juste, euh, je vous conseille, si vous ne l'avez pas vu, de voir le film Mother de Darren euh, Arnowski qui mmh. traite justement de la femme qui est là pour servir l'artiste. Euh... Enfin voilà, je ne vous en dis pas plus. Mais...
0: Donc à jouer, évidemment, Behind Every Great One. C'est le moment euh, d'accueillir Jérémy donc notre nouveau, tout nouveau chroniqueur jeu de plateau. Et, euh, et donc, euh, c'est un, un vrai plaisir. Il sera là toutes les semaines dans
4: Silence on Joue. Salut Jérémy Salut Erwan, on continue le rattrapage. Cette semaine, on va parler d'un jeu à rôle caché aux petits oignons. Son nom, A Fake Artist Goes to New York. Le jeu peut se jouer de 5 à 10 joueurs. Les joueurs jouent le rôle d'artistes talentueux, compétents, tout à fait légitimes. Par contre, parmi eux, s'est glissé un imposteur, un mystificateur, un escroc. Le but du jeu sera de trouver qui est le menteur parmi les joueurs, qui est le faussaire. Chaque joueur va recevoir une ardoise individuelle sur laquelle est écrit un mot. Et c'est le même mot pour tous. Tous, sauf un. Un des artistes n'a pas de mot écrit sur son ardoise. Il n'y a qu'une croix, une simple croix à la place du mot. On place une feuille de papier au centre de la table. L'objectif des artistes, est de dénicher le faussaire. L'objectif du faussaire, c'est de trouver ce mot. Les joueurs vont ensuite collectivement dessiner le mot reçu. Chacun son tour, avec un petit trait, puis un autre petit trait, puis un petit rond. A chaque fois qu'on va lever le feutre du papier, on passera à son voisin. Et on va faire deux tours de table. Ensuite, on votera pour accuser l'un des joueurs d'être le faussaire. Je vais prendre un exemple, vous allez mieux comprendre. Imaginons que le mot choisi soit « voiture ». Tout le monde a reçu le mot « voiture » sur son ardoise, à l'exception d'une personne qui n'a trouvé qu'une croix. Cette personne, c'est le faussaire. Et on commence le tour de table. Le premier joueur va, avec une grande assurance, dessiner un rond. Et là, tout le monde autour de la table est tout à fait rassuré. C'est une roue, forcément. C'est la première chose à laquelle on pense quand on doit dessiner une voiture. Le deuxième joueur prend son feutre et hésite. Oh, je ne peux pas dessiner une deuxième roue. Un deuxième rond, ça serait trop évident. Le faussaire va tout de suite deviner. Deux roues, il faut que je fasse autre chose. Et donc, je démarque de la tangente du rond et je continue pour dessiner le châssis de la voiture. Et là, tous ceux qui connaissaient le mot autour de la table se disent « Oui, ah bah lui aussi, il a l'air de savoir quel est ce mot. Il a l'air légitime, lui aussi. » Et chacun, à son tour, s'efforcera de ne pas être trop précis, trop détaillé, pour que le faussaire ne devine pas le mot. Mais d'un autre côté, il faudra se blanchir face à cette assemblée de juges. C'est très fin, c'est très rigolo, c'est intelligent. On se marre. On n'a pas du tout besoin de savoir dessiner. Mais alors, pas du tout. La boîte est minuscule, elle rentre dans la poche. Alors, c'est très simple. Elle fait 11 cm de longueur. 6 cm de largeur et environ 4 cm d'épaisseur. Elle rentre dans la poche ou dans la boîte à gants pour avoir toujours le jeu sur vous. Elle est pleine à craquer. Il y a une dizaine de feutres de couleurs différentes, des ardoises individuelles, un marqueur pour tableau blanc. Tout est inclus et ça va vous prendre 3 minutes pour expliquer les règles. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de jeux qui peuvent se jouer jusqu'à 10 joueurs pour des parties de moins de 20 minutes. Ça marche pour les enfants, il suffit de savoir lire les mots qui sont très simples. C'est édité par One Game. Et vous avez compris, je vous le recommande très chaleureusement. Je rappelle le nom du jeu, A Fake Artist Goes to New York. L'auteur, June Sasaki, c'est édité chez One Games. C'est un jeu qu'on peut dégainer en fin de soirée et on devient une star. Et moi, je vous dis à bientôt pour jouer à des jeux qui ne rentrent pas violents, qui abrutissent pas et qui ne donnent à aucun rapport accablant sur les dangers qu'ils représentent. Bye 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 Jérémy C'était bien, hein ouais, euh... bien Et je
0: me rappelle
1: euh, Petit meurtre effet d'hiver Qui est un peu sur ce même principe Avec une personne Qui n'a pas la même liste de mots Et qui mmh. se fait interroger Par mmh. un inspecteur C'est un peu le même genre Mais sur le dessin ah, Ça a l'air chouette Moi ouais. ça me donne envie d'y jouer. Ouais. Ah,
0: c'est clair C'est clair variation, euh, variation collective de Depuis euh, sur Enfin euh, ouais, c'est bien C'est bien euh, Et bien c'est le moment hein, C'est le moment on a... Après Spider-Man euh, Chaque rentrée On a quelques Triple A Incontournables Quelques blockbusters Dont nous devons parler Et cette semaine C'est et évidemment, le retour de Lara Croft avec Shadow of the Tomb Raider. Mais en prenant la clé,
1: vous avez déclenché l'apocalypse. Avec cette clé et la boîte d'argent, nous pouvons refaire le monde
0: je ne les laisserai pas faire ça. Non, ne les laisse pas faire ça, Lara sauve le monde
3: enfin, on sent qu'elle qu souffre hein, quand même dans l'extrait dans qu'on a eu hein. ouais, ouais, ouais,
0: bah,
2: c'est on... toujours physique hein, ah, les, bah, les derniers Tomb Raider et... ils sont assez euh... et on sent la puissance du scénario là. <rire> on, sent la puissance des on la aussi. sent
0: on la sent là. On... elle, elle est... le
2: recharge mentale plutôt euh... Euh... Là, elle est pour
1: tirer
0: <rire> sur les elle euh, <rire> recharge mental. Oh, c'est oh, bon ça ouais. c'est très très bien euh, Rise euh, non pas Rise of the Tomb Raider ça c'était ah, 2015 euh, Tomb Raider ah, le reboot c'était 2013 ah, en, que, en quel 2018 le reboot de quel jeu hein euh, Donc oui, en 2013, on a retrouvé 2013, Lara Croft, 2013. on a retrouvé Lara Croft qu'on avait un peu perdu. Enfin voilà, il y avait eu enfin, y, y avait, y y y y avait Lyon, eu ces, 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 ces jeux un peu acceptables, hein Underworld, Legend, euh, Anniversary, qui étaient... Qui n'était pas passable. Voilà, passable, qui était un peu plat, mais, euh, mais bon, soit. Euh, mais reboot en Le
1: problème, c'était ceux d'avant qui étaient tellement. C'est ça, pas bon on, on, que, on sortait coup, de Angel ouais. of
0: Darkness, ah, euh, rappelez-vous. Euh, donc voilà, <rire> donc, euh, on, donc peut on, on était contents finalement avec euh, ce Crystal Dynamics. Et puis, et puis voilà, 2013, Tomb Raider qui revient avec euh, en pleine forme. Et voilà, Rise et un maintenant. Un jeu
2: méchant, hargneux en 2013. C'était un jeu, un survival qui était ouais. vraiment violent. On en a souvent parlé ici. Enfin, moi, c'est un de mes jeux vraiment fétiche le, yes. le 2013 j'avais beaucoup aimé
0: yes euh, allez ce Shadow of the Tomb Raider Patrick
2: ah bah écoute alors euh, on, je crois qu'on en a parlé il y a quelques semaines ensemble on parlait un peu des jeux de 2018 euh, euh, qu'on qu qu attendait ou pas moi je vous avais dit j'attends rien du tout du Tomb Raider parce que on avait été quand même bien refroidi par Rise of the Tomb Raider, donc la suite de cette, le deuxième opus de cette mm. trilogie, euh, qui, enfin, que j'avais trouvé fade et, et vraiment pas au niveau du, du, du fameux reboot de 2013 qui était nerveux. Bah écoutez, moi bah, c'est une bonne surprise, euh, Shadow. Bah, vraiment une, une bonne surprise. Je, je vous dis, mais je l'ai vraiment abordé à peu reculant, en me disant bon, euh, pff, qu que, qu'est-ce qu'ils vont faire après Rise of the Tomb Raider qui était quand même, euh, j'en ai pas des grands souvenirs vraiment alors que le, le, voilà, le 2013 je l'ai refait plusieurs fois c'est vraiment un jeu qui m'a marqué bah, écoutez bonne surprise bah, je trouve que c'était un peu le message hein, des de, de développeurs de dire on revient on revient aux basics alors ça fait un peu cliché de dire ça mais quand on est manette en main bah, franchement c'est vraiment ça dans ce... Dans ce euh dans ce Shadow, je trouve qu'on revient vraiment à la formule initiale des Tomb Raider. C'est qu'on se retrouve, on revient sur quelque chose de plus sombre. On retrouve, euh, surtout moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'on retrouve les grands environnements amples. Et on retrouve les temples, les, les, les tombeaux, avec euh, les énigmes, avec euh, euh, bah, tout ce qu'on aimait dans les premiers Tomb Raider. cest ces moments de... Euh, avec toujours des, mé des, des mécaniques de, de, de jeu, des, des indices à, à retrouver, des choses comme ça. Et je trouve qu'on a, moi, j'ai retrouvé cet effet wow en arrivant dans certains endroits où j'ai pris quelques minutes à regarder ne serait-ce que l'architecture des lieux. Et ça, ça fait un petit moment que j'avais pas eu ça dans un Tomb Raider. Et là, je trouve qu'on retrouve ça. C'est un jeu qui est magnifique. Enfin, c'est ouais. vrai que, les, les, moi, je trouve que les, les bandes annonces qu'on avait vues ne donnaient pas forcément, forcément envie de s'y mettre. Et quand on est manette en main, je trouve qu'il est magnifique. On retrouve vraiment l'exotisme, euh, l'exotisme qui, pour moi, est vraiment relié aux au, au deux premiers Tomb Raider qui pour moi sont vraiment les, les épisodes canoniques qui m'avaient vraiment marqué à l'époque et je trouve qu'on retrouve cette formule d'exploration euh, de ce mélange d'action évidemment de bah, les combats aujourd'hui ils sont ils sont classiques il hein, n'y a pas de grand changement par rapport au précédent mais ils sont ils ont plus rien à voir avec ce qu'on avait dans les premiers Tomb raideurs, où on les subissait les combats dans les premiers Tomb là je trouve que ça marche plutôt bien je trouve qu'on a vraiment une expérience euh, fluide et puis il moi je trouve qu'il y a ces ces moments euh, Grosso modo, hein, le, le scénario. Donc, on est sur, euh, comment dire, sur une malédiction, le, le... les malédictions ancestrales en Amérique du Sud, euh, fin du monde enclenché, notamment par par la, Lara Croft elle-même, elle, les, les fautifs d'actions qui vont qui vont amener au pire euh, pour le monde. C'est
3: la grande dépression de Lara Croft. Ce, ça ce, ça ce se passe hein. pas
2: très bien pour elle. On sent qu'elle vacille sur ce sur ce voilà sur ses sur ses acquis et sur ce qu'elle est. Il y, a, il y a quelques petits moments de flashback aussi qui nous ramènent sur son sur son passé dans le jeu. Euh, moi, c'est vraiment ce qui m'a plu, c'est ces moments. Il y a des vraies fulgurances de sombre dans le jeu, c'est-à-dire qu'on retrouve vraiment le côté inquiétant des premiers Tomb Raider avec des moments euh, gore, des moments euh, vraiment angoissants euh, dans les, dans des environnements vraiment flippants, mais vraiment où il y a des, des vraiment pa des, des passages de assez angoissants. Et je trouve que au niveau des ambiances, il y a une vraie réussite sur celui-ci qu'on n'avait pas du tout dans le Rise. Et, et au final, je me dis, quand on voit cette, finalement cette trilogie entre le 2013, le Rise et celui-ci, finalement, c'était Rise, le point faible. C'était vraiment l'épisode pour moi qui était de trop et là, je trouve qu'on renoue vraiment avec ce qui est pour moi un Tomb Raider, avec une, une expérience vraiment, pour moi, fluide, qui enchaîne combat exploration, euh, énigmes. Et euh, je, je vois qu'Erwan fait des grandes <rire> grimaces. <rire> je pense qu'il ne va pas tarder à réagir. En tout cas, moi, très bonne surprise. Et puis, il y a ces moments de... C'est tout bête, mais on, les lieux immergés où on est dans, le, dans, dans des séquences de nage assez angoissantes, où oui, il faut oui. vraiment gérer son oxygène. On croise des, 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 des bêtes pas forcément très sympathiques sous l'eau. Et voilà, on retrouve vraiment ces moments d'exploration, de, moi qui me et qui pour moi c'est ça ton braideur, et moi je suis ravi de, de, de retrouver ça. Alors je l'ai pas encore fini, hein, je vois peut-être 7-8 heures de jeu, et vraiment je m'amuse avec. Je trouve qu'il est vraiment très très
0: agréable à, à parcourir, Camille. Hein.
3: Alors moi c'est assez mitigé, c'est assez mitigé. Euh, donc euh, je trouve que on retrouve encore euh, bon bah voilà. On changement de décor, on se retrouve au Pérou dans la jungle, mais on a quand même. Euh, Toujours les mêmes actions, les mêmes schémas que les deux précédents avec le piolier On s'accroche, on escalade, la corniche se casse, on lance le grappin, on fait rouler un chariot, on déclenche un mécanisme, on a une bonne séance de gunfight, on a un moment enchaînement de catastrophes, un avion qui s'écrase, des QTE. Bon. On a une partie aussi un peu euh, crafting, RPG, avec un arbre de compétences, discuter Beaucoup, avec ouais. les villageois, plusieurs quêtes, mais c'est quand même un triple A 2018, comme, euh, comme on peut en faire euh, à l'appel. Donc du coup, c'est assez ennuyeux de ce côté-là. Cependant, cependant euh, comme Patrick, je suis d'accord, je trouve qu'on retrouve une atmosphère un peu plus euh, lugubre, un peu plus inquiétante, sombre, ouais. sombre gore aussi, parce que je ne veux pas spoiler, euh... mais à un moment, on est dans un temple et il y a <rire> des crânes, des ouais, gens ouais. et des créatures Même l'éclairage
2: est fabuleux. Il y, y a vraiment un travail avec magnifique. le feu en plus. J'ai fait des captures d'écran tellement ouais. je me disais, c'est <rire> magnifique. Il y a magnifique.
3: un travail aussi avec le feu, donc du coup, ouais, avec ouais. la lumière, tout ça. Euh... Bon, il y a quand même ce, 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 ce truc-là, mais je trouve qu'on n'a pas encore... Euh... On retrouve pas l'expérience des premiers Tomb Raider où tu étais vraiment seul et ah, que tu plus, savais ouais. rien du tout, parce que là tout est en surbrillance hein, et uh, machinalement t'appuies pour voir euh, où il faut actionner les le trucs. Ça,
2: contre, on n'arrête pas de le faire en fait, le R3 là, devenu, et ça ouais, devient même on, systématique. On est
3: devenu hein. un, peu, un peu feignant et on réfléchit plus vrai. trop, on arrive dans une pièce tac, hop, qu'est-ce qui se passe, okay. ok. Et okay. du coup alors dans les premiers Tomb Raider, on était vraiment seul et il y avait 0 indice et des fois mm -hmm. moi, à l'époque il n'y avait pas forcément internet et ah, je ah, me rappelle pas. passer genre un mois dans un niveau parce que je galérais, mais en même temps j'adorais ça quoi.
2: C'était pas toujours très agréable, parce que des des du fois, level design ouais. très moyen Mais et oui. tu disais, ah, il fallait faire ça. Et en plus, des fois, il fallait juste ou...
3: sauter à tel point. On droit à tel moment et tout, très... et du coup, c'était. C'est vrai que c'était un peu, un peu relou. Donc, du coup, voilà. Puis après, on, va, on, va... on entend souvent que Tomb Raider, c'est Uncharted. Enfin bon, mmh. ok, mais bon, là, on peut se passer de l'humour un peu beauf de Nathan Drake, <rire> donc on va, pas, on va pas bouder le plaisir. Et en plus, finalement, c'est une modernisation assez logique des premiers Tomb Raider. Si mmh. on regarde bien toutes les actions qu'elle fait, c'est oui, ce qu'on fait déjà dans, le... dans les souple. premiers. C'est quand
2: même très souple par rapport aux, beaucoup bah, aux plus premiers, souple, forcément. C'est heureusement... hein, d'une raideur absolue, mais. Heureusement. L'expérience est Tom très souple. Non c'est pas grave c'est non, non, un bémol euh... par contre c'est vraiment sur le, le côté infiltration qui est vraiment cheap le côté infiltration qu'on ouais. qu utilise quand même pas mal dans le jeu
3: mais on sent, on sent bon. qu'ils ont fait ça pour coller avec ouais, euh, le, un le paysage forcé. vidéoludique et je suis actuel pas sûr quoi qu faire et pour coller à la mode des murs végétaux mais oui il fallait coller à la mode des murs végétaux et ça c'est un peu en trop et je pense que ton Reader n'a pas besoin de tout ça on est d'accord ça l'infiltration je veux dire le personnage de Lara Croft est quand même Très charismatique. Ouais. Et il y a beaucoup de choses à, à faire. Et on aurait préféré qu'il travaille encore plus le personnage et avec un, un scénario un peu plus. Euh, ouais. Parce que bien. là, bouh, le, les, les méchants, les méchants. Et à cause d'eux, <rire> bah, elle n'a pas eu sa famille. Puis et tout rapport ça. au père,
2: toujours. Ouais, qui mais c'est un peu,
3: peu longuet au bout de trois épisodes, moi, je trouve. Et puis le moment où on l'incarne petite, je me suis dit, ouais. ah bah ouais, bah ouais n'attendrait a eu le droit à son moment euh, <rire> euh, gamin. Donc où, là, là j'ai trouvé ça un <rire> peu trop. Euh...
1: Pourtant, l'infiltration, c'est quelque chose que j'aurais assez euh, volontiers donné à Lara Croft qui se retrouve quand même face à des armées. Ah non mais
3: invincible elle est là en train de se construire elle devient Lara Croft mais en fait elle est déjà invincible de base et du coup des fois c'est gros parce que des hélicoptères et tout c'est
0: là la différence entre les trois il faut il faut l'axe du scénario c'est le premier Lara Croft de 2013 c'est finalement comment une jeune fille devient Lara Croft le deuxième Lara Croft c'est comment c'est comment Lara Croft devient Lara Croft et donc cet épisode ben c'est comment
3: Lara Croft devient Lara Croft qui devient Lara Croft c'est ça
1: c'est ça le truc excellent voilà. voilà, non, mais juste pour dire, bon, à la rigueur, l'infiltration, je trouve qu'il a plutôt sa place dans une série comme bah, un Tomb Raider. Voilà. Euh, simplement, il faut peut-être la, la, la faire comme bah, un The Last pas. of Us et pas comme Moi, un... les, les premiers Tomb
3: Raiders, finalement, il n'y avait pas beaucoup d'humains, c'était plutôt des créatures, hum, des parce animaux. que c'était dans des endroits oubliés, tout ça. Bon, là, pour que ça colle avec le scénario, forcément, il faut qu'il y ait des mecs, tout ça. Mais du coup, ben, ça perd un peu de, de ouais. mystère. Par contre, on retrouve le côté mystique. Et je trouve mmh, dans cet épisode là est, est fabuleux, je ne spoile pas mais une vraie ambiance, mais fait, il y a, il y a voilà, il y a quand même quelque aussi, chose, il ouais. y a une atmosphère ouais. qui est plus travaillée, on étouffe comme tu disais dans l'eau avec les on se retrouve coincé et là c'est là j'ai vraiment fait
1: ouais. <rire> mais mais là, y a vrai. les les caveaux trésors là avec ouais. euh... les tombeaux. Oui, il y a quelques tombeaux secrets qui
3: permettent de relever un petit peu le défi, un petit peu plus pimenté mais pas encore assez à mon goût.
0: Bon, Erwan, ah, la, ah, la non, parole mais... est au procureur. Allez,
3: non, voilà, alors... Je sens que la, non, la sentence va tomber. À,
0: à un moment, j'ai vais obligé de faire un listing euh, tellement, euh, tellement. Je comprends pas. Non, genre, en fait, je suis très très fâché contre, contre, contre ce Lara Croft, contre Pourquoi les gens qui l'ont fait. Déjà, vous l'avez juste évoqué, mais c'est un, 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 un énorme problème. Alors, le jeu est palais, euh, soit, ah, sauf non, que tout cher 3, quoi touche R3. Ça je suis d'accord, elle est R3 oui. R3 R3. R3, R3. R3 ouais. Donc ouais. en fait, ils font un, un jeu avec des graphismes et en fait, ils t'obligent parce que ils t'obligent à appuyer constamment sur une touche qui va Ça, rendre lumineux tous les objets avec lesquels tu vas interagir et tous les formidables petites boîtes qui se trouvent là-je ne sais pas pourquoi. Il y a bon. ces saloperies de boîtes. Marrant, on en parlait tout à l'heure sur le point de clic. Faire... Et à quel, quel moment à quel figure, moment euh... à quel moment il y a quelqu'un au sein de l'équipe de Tomb Raider qui s'est dit Tomb Raider est un jeu de loot et de craft.
3: Et... Ouais.
0: Parce qu'ils ont mal lu ils ont Exactement. lu Lara Croft. Je ne sais pas. Ah, pas. pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est la seule explication. Lara Croft me,
2: me pose pas de quel... problème. Euh, non mais
0: après... à quel moment ils ont dit c'est ça le cœur du jeu Parce que c'est ça qui se passe quand, quand on joue. On arrive à un endroit. Alors oui c'est magnifique. Alors c'est magnifique. magnifique. On a des grandes vues qui sont un tout petit peu appuyées par Lara Croft dit oh que c'est magnifique. Mais eh, parce qu'il faut bien un dire que c'est cinématique
3: euh... où ça s'arrête et on voit. Et
2: qui, euh... Ça c'est pareil. C'est l'ADN de la série aussi. Qui rentre dans
0: une case à cocher d'un putain de cahier des charges. C'est ça qu'on voit. Sais, ben, c est, c est, le, le, pro le problème de ce, de ce Tomb Raider, c'est qu'à du début, euh, pas à la fin, parce que j'y suis pas arrivé et je n'y arriverai sans doute jamais, euh, on a juste l'impression de se sentir euh, Néo dans Matrix quand il, euh, voit peu, que, quand il ne voit plus le, le monde, mais il voit les trucs dégoulinants en Matrix, vert de la Matrix. C'est-à-dire qu'on ne voit plus Shadow of the Tomb Raider, on voit le cahier des charges, on voit euh, les, tous les éléments euh, comme ça qui sont mis et, 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 et qu'on doit, qui, qui sont mis tous aux chausses-pieds, c'est-à-dire que finalement euh, finalement, bah, euh, on, on a l'impression pourquoi vous ne la laissez pas avec son arc, son couteau et les paysages, et on a envie de ça, et, et, et vous savez comment euh, rendre, un, enfin, ou regarder comment ils font chez Uncharted, je sais pas, mais pour euh, rendre un, un level design évident euh, sans qu'il y ait des choses à s'illuminer, Uncharted, ouais. ils savent le faire, regardez comment ils font, Uncharted, ils mettent des lumières, par exemple, pour savoir où on va, ils sont pas obligés de toucher R3 pour que les trucs se s'allument, et mettez pas autant de choses, autant pas de pas choses. Bon il y a des buis on passe tu... sa vie à récolter des buissons et à casser des arbustes et à, et à, et à, <rire> et à récolter des coffres qui n'ont rien à faire là parce que au milieu de la jungle on est nulle part on vient de se faire attaquer par deux putains de guépards qui n'ont rien jaguar. à foutre le jaguar pardon <rire> et, et, et des, il y a des, des beaux coffres beaux spécimens d'ailleurs <rire> ah,
3: des des la scène petits. avec le jaguar est quand ouais, même saisissante liane ouais.
2: d'ailleurs
0: il y a une scène euh, bon Ouais, sauf que des fois, on n'a pas envie aussi de buter autant de espèces protégées. Mais ah ça, bah c'est un autre ouais,
3: problème. Bah mais ça, c'est ton Raider. Elle n'est pas là ouais. pour. Euh, ah bon, pour ouais, J'avais du
2: mal
0: à cliquer pour les. Mais bon, ouais,
2: on est un peu mal à l'aise, mais bon, ça, ça fait partie de.
0: C'est
2: incompréhensible. Oui,
0: mais... C'est un. Je ne comprends pas comment on peut flinguer l'ADN d'une série avec du gameplay mal pensé en fait le gameplay dans, dans le sens où, où ça met l'ensemble c'est pas juste de level design c'est pas juste euh, la façon de bouger c'est finalement c'est qu'est-ce que tu proposes comme expérience de jeu l'expérience de jeu de Shadow of the Tomb Raider c'est R3 voilà c'est tu rentres dans une pièce, tu fais alors, la pièce, elle est jolie, elle est hyper bien designée ou bon, hyper bien. Après, ça dépend des goûts, mais, mais ouais, why not? Et eh ben tu appuies sur R3 parce qu'il ah, bah, y a une, un vase, ah, un, mode, euh, y a, euh, un mode sans R3 en
2: fait. Dans le jeu, je sais pas s'il y a un mode et après, y a, y a, sans tellement
0: d'indicateurs il y a tellement d'indicateurs entre euh, tes arbres de compétences, euh, le, le, le machin de tes armes qu'il faut améliorer, tes tenues. Euh, tu as un indicateur du, de, du pourcentage de lecture des tablettes. <rire> non, mais sérieusement, c'est-à-dire que au-delà de tête es pour apprendre la pour langue à... ouais. et pour Ceci après euh, aller plus
3: loin, mais qu'est-ce les... qu'on en a besoin?
0: Qu'est-ce ouais, qu'on a ah, qu'est-ce ça... qu'on a besoin Non mais ça, parce que ça fait trop de trucs. À chaque fois, tu as juste l'impression que euh, ils avaient euh, ils avaient un super dessert, tu vois, ils avaient un super dessert, un truc que tu avais envie de manger. Et puis ils se disent euh, ouais, non mais ils ont envie de manger mais on va leur rajouter la crème chantilly. OK Et là bon, tu as encore envie de le manger parce que tu aimes bien la crème chantilly et puis ah ouais, mais on va encore rajouter une cerise et puis on va encore rajouter des petits machins de toutes les couleurs et puis bah on va vous mettre un, 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 un dégueulis de coulis de framboise dessus et on va et finalement ça devient mais tellement, tellement, tellement indigeste je, 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 je comprends après, voilà, et, et franchement j'ai tenu euh, avec l'illusion que c'était un bon jeu pendant deux heures euh, avec euh, où je me suis dit, ouais, c'est cool, je suis content de la retrouver et tout ça, parce que j'étais encore avec cette impression de, de, de Tomb Raider 2013, que j'avais adoré, que j'avais plié, que j'étais tellement content de retrouver Lara Croft qui, comme vous l'avez dit, quoi, le Lara Croft de 95, il est tellement important dans, dans mon histoire de, de, de joueur, Absolument. dans l'histoire des jeux vidéo, que, euh, que voilà, ça reste quelque chose qui est incontournable, mais... Euh, voilà j'avais envie de de, de, de de jouer Lara et, et à un moment je sais pas je sais pas quand c'est arrivé euh, quand, le, scénar le scénario aussi le scénario le, rien, le premier ouais. le premier en fait le, sc le scénario qui n'existait pas dans le premier soit euh, mais en fait il n'y avait pas besoin d'un scénario il y avait besoin d'une intention mm. et l'intention c'était quelque chose d'initiatique c'est-à-dire qu'on débarquait sur l'île on savait pas où on débarquait on était dans la pure exploration et, et du coup on avait pas besoin de scénario on avait besoin de ouais. sortir de l'île on avait besoin de, de découvrir là du coup euh, le
3: scénario est assez loin parce qu'il y a une double lecture où elle répète tout le temps euh, c'est à nous de construire notre destinée. C'est en lien avec euh, le scénario euh, de base et c'est en lien avec la création de la Non mais j'ai fait,
0: fait pendre. Et en
3: fait, c'était <rire> chiant et il y a beaucoup d'échanges comme ça un peu en plus avec son ami avec son, euh, pote, là, ouais, ouais. Avec son pote où la mort euh, est sur sa tête euh, je, tout le long. Jo euh, Jonas. 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 Et en fait, euh, bah, c'est très euh, non mais attends, euh, laissez-le partir et je vous donne l'artefact et puis enfin c'est que des choses qu'on ah a, ouais, hein. a vu, on a vu, on a vu, on a vomi, on a vomi, on a avalé. Désolé. Et en fait du coup, c'est c'est un peu dommage sur ce côté-là. Il y a beaucoup. Mais on commence à enfin sentir Lara Croft quand même à certains moments.
0: Oui, la vraie. Mais mais arrête, en fait, alors moi je sais pas vous, mais il y a quand même un truc, c'est que dès que tu es obligé de passer euh, de ton arc à ta Kalachnikov ou l'équivalent, ouais. mm -hmm. c'est une punition. Oui. C'est une punition. Enfin, je sais, vous êtes d'accord quand même là. Les gunfights, etc. Les C'est une punition. Ils mettent, ils laissent dans le jeu des punitions. C'est. « Enlevez-les !» Enlever R3, enlever le craft. Enlever R3. En, en, en... Moi,
2: le, le craft ne m'a pas dérangé parce que maintenant, c'est intéressant. À limite, beaucoup de
0: jeux. Non, mais le craft ne me dérange pas, ça, si, si, tu vois, pas si, si tu trouves des petits trucs ou si, si c'est des récompenses. Euh,
3: Après, il fra... y a des artefacts que tu trouves que je trouve cool où tu as une mais... petite explication, tu es en ouais, 3D, tu retournes et a, tout y a, ça, c'est joli. Y a, y a gros lore Après, du... moi, ce qui m'emmerde, euh, c'est dans les villages où il faut discuter avec les gens et c'est mal fait, je trouve. Et les petites quêtes un peu chiantes. Tu te sauves quand le mec te parle. C'est
0: ça, tous ces trucs qui se rajoutent. Un, peu un
3: patchwork de qu'est-ce qu'il faut faire pour faire un triple A en 2018 en voilà. fait. C'est ça, qui est un qu peu dommage.
0: On perd, y a, euh, je pense qu'il y a les moyens techniques, tout ce qu'il y a dans ce Shadow of the Tomb Raider, et ben en fait, il n'y a pas besoin de rajouter quelque chose, il y a besoin d'enlever.
3: Mmh. J'ai
0: l'impression d'être juré de top chef. Tu vois, c'est wow. genre quand tu as, as une recette et tu as trop de trucs ouais, et, et que tu arrives, il faut revenir, euh, il, il, il faut revenir comment. On, on, comment on dit il faut revenir aux ingrédients il faut, il faut revenir à... il faut raconter une histoire ouais. voilà non mais il faut il faut un truc où, où tu sens <rire> tu, tu, tu sens les légumes quoi là il y a trop de sauce je suis mm. désolé quoi. C est, c est... et c'est ça moi je, ouais. je sais pas après
3: est... Je... on est déjà au troisième épisode de cette trilogie Donc, qui de reboot. Termine, euh... mais ouais. euh, je vois un peu Lara Croft mais je, je vois pas encore la, la vraie Lara Croft au ouais. sang froid Badass, euh, qui a peur de rien je crois que 4 qui... le
0: 4 racontera comment Lara Croft est, est devenue la Lara Croft
3: c'est ça, ça. Mmh, attends,
0: attends le 4 okay. euh, Shadow of the Tomb Raider euh, sur euh, PC, PS4 Xbox c'est déjà pas mal euh, Allez, bah, on va finir, finir l'émission avec, euh, avec un remake enfin euh, pas un remake, une ressortie et une, ah oui, une ressortie HD euh, de euh, ces jeux cultes de euh, fin 99 et fin 2000 en France euh, pour le premier fin 2001 euh, pour le deuxième c'est bien sûr Chaîne Mou 1 et 2 HD. Allez, ouais. Patrick, je te, laisse, euh, je te laisse la parole. Ouais, euh... on va faire simple. Hein, Shenmue,
2: ouais. Shenmue 1 et 2, c est, c est, ce sont des dates pour moi dans le jeu, ouais. dans le jeu vidéo. Ce sont vraiment des, des, des jeux fondateurs. On rappelle rapidement donc, euh, Yu Suzuki de, de, de Sega qui avait ce, ce projet... Euh, pharaonique d'un jeu d'aventure en monde ouvert, avec, euh, voilà, avec énormément de, de nouveautés pour l'époque, euh, des séquences de QTE. Euh, donc encore une fois, un monde ouvert où on peut explorer, on peut enquêter euh, euh, de façon assez libre, euh, avec un cycle jour-nuit qui se déroule. Enfin, c'était un jeu assez hallucinant en termes d'ambition, de, de, qui a coûté très cher. C'était un record à l'époque. Ça a d'ailleurs coûté très cher à Sega. Après, parce que <rire> ça a coûté
0: très cher à la, à la Dreamcast et à
2: Sega parce que ça n'a ça pas fonctionné commercialement parlant. Mais encore une fois, c'est un jeu qui aujourd'hui reste un, une vraie pierre angulaire dans l'histoire du jeu vidéo, qui a marqué énormément, euh, qui était difficile d'accès. Hein, -à, à part retrouver une version euh, Dreamcast d'époque euh, sur des machines qui sont pas forcément très très fiables sur la longueur, avec, entre leurs lentilles, etc. Euh, c'était pas des Jeux facile à rejouer aujourd'hui et puis là, bah, Sega a eu euh, l'idée de les rééditer, euh, donc euh, le 1 et le 2 réunis euh, en version physique et des maths sur euh, PS4, Xbox One. Alors déjà, j'ai envie de dire les rendre disponibles comme ça en deux clics, euh, c'est déjà un, 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 une très bonne chose de pouvoir se replonger dans, dans ces jeux, dans ces jeux vraiment mythiques. Parmi les bonnes choses aussi, c'est la fête de pouvoir jouer en version japonaise dans les voix, parce que dans la version Dreamcast d'époque, on avait la version anglaise qui, moi, ne m'avait pas forcément choqué à l'époque, parce que c'est ce qu'on avait. Et c'est vrai que quand on joue là, on se replonge dans les jeux avec les intonations japonaises, on se rend compte qu'il y a une vraie différence dans le jeu des acteurs, etc. Donc, ça, c'est un vrai plus. Et puis, se replonger dans Shenmue 1 et d'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est se rendre compte. Bah, encore une fois que c'est une vraie date que ce sont des jeux qui n'ont rien perdu de leur souffle il y a, il y a un vrai souffle épique dans, je trouve dans, dans, dans Shenmue il, y a, il se passe quelque chose à l'écran euh, donc on, on incarne ce, ce, ce jeune cet ado au Japon qui voit son père se faire trucider devant lui et qui va se lancer dans une quête de, de vengeance pour retrouver le, le meurtrier de son père et qui va peut-être pouvoir se perdre dans une folle collection de goodies à, à débloquer dans des distributeurs ou qui va perdre son temps dans les salles d'arcade à jouer à Outrun ou Hang on C'est ça, euh, Shenmue. C'était mm. déjà à l'époque, donc euh, tu disais en 99 ouais.
0: 2000. 99 au Japon, le premier
2: C'était ouais. déjà une liberté, c'était quelque chose de complètement nouveau de se déplacer comme ça dans un monde. On avait une sensation grisante bah, de voir des personnages se, se, se déplacer dans une ville avec, encore une fois, son, 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 le cycle jour-nuit, des, des gens qui se baladent et qui ont leur, leur timing, etc. Et pour moi, c'était un jeu aussi sur... Bah, a, enfin, euh, mais moi, c'est un jeu qui m'avait marqué à l'époque parce que c'était pour moi un vrai jeu quasiment existant qui, qui apportait cette, cette pesanteur du temps, ce poids du temps, ce poids de la responsabilité sur ce jeune type qui se retrouve avec comme ça un, bah, une nécessité de venger son père qui se retrouvait un peu perdu parce qu'il bah, faut, il faut y aller, il faut se venger, mais ça ne se fait pas comme ça. Il faut enquêter, il faut rencontrer plein de personnages. Euh, il y a tout un, un rite initiatique dans Shenmue. C'est un personnage qui, qui se découvre et qui, en même temps, qui est assez mutique. Enfin, voilà, C'est un jeu fascinant et qui, euh, qui n'a rien perdu, je trouve, aujourd'hui, de, 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 de se cacher. Alors après, voilà remastering J'attends le disait. après. <rire> alors ouais, alors moi j'ai envie de dire que voilà justement ce sont tellement des dates ces deux jeux qu'ils méritaient mieux finalement. Euh, là on retrouve donc les, les, les jeux d'époque quasiment euh, retouchés, par touchés, cest que alors moi je suis pour euh, re replonger dans les jeux de l'époque, se remettre vraiment dans l'ambiance de 99 sur une Dreamcast. Le problème, c'est qu'aujourd'hui évidemment ça jure sur un jeu, encore une fois, qui était pionnier, qui était visionnaire. Aujourd'hui, ce qu'on note tout de suite à l'écran, ce sont des textures dégueulasses, il faut le dire. On a vraiment mmh. des textures très pauvres. Et notamment, sur un jeu, on est beaucoup sur du, du, du discours, donc on se retrouve très souvent derrière les, les, les épaules du, du perso, surtout avec des pixels, des textures complètement moches. Et Pour moi, s'il y avait un jeu qui méritait un remaster, d'être mmh. retouché, comme on le fait au cinéma régulièrement, de retoucher une image, de, de nettoyer c'était chez Il méritait aussi peut-être qu'on qu 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 retouche un petit peu, qu'on lui redonne quelque chose de, en termes de visuel. Quentin, bon. je te trouve dur parce que je trouve qu'il ne jure pas du tout avec le 3, pour le coup, de ce qu'on en a
1: vu. <rire> on verra plus tard le 3. Plus, je te trouve un peu dur là. Et,
2: et, et ça, moi, ce qui m'a aussi frappé en jouant, encore une fois, en dehors du, du plaisir de surplonger, c'est bah, le passage, par exemple, lors, lors des cinématiques, au 4 tiers, ce qu'on est sur du CNEM, hop, on repasse en 4 tiers sur, le, sur les cinématiques. Ah ouais. C'est un détail, vous me direz, c'est ouais. un petit détail, mais bah non, moi ah ça ouais. me sort, j'ai l'impression que ouais. d'entendre un lecteur. CD qui lit une cinématique ça me sort du côté justement temps réel qui ouais. était fascinant de Shenmue bon voilà et euh, malgré tout c'est un plaisir de s'y replonger, alors attention hein, la personne qui vous parle c'est quelqu'un qui l'a fait en 99 qui, qui s'était vraiment beaucoup plongé dedans, moi j'étais tombé amoureux de cette ambiance, de cet univers je pense que s'y mettre aujourd'hui, euh, il faut vraiment s'y mettre avec un œil quasi... Euh, euh, comment dire D'historien. Euh, voilà, exactement. D'historien, Se dire attention, c'est un jeu qui est très daté euh, techniquement aujourd'hui, qui a une vraie importance, c'est-à-dire qu'il mérite le coup de s'y plonger. Mais oui. attention, il a vieilli visuellement, il a vieilli dans ses mécaniques, oui, il ouais. a vieilli dans son gameplay. Moi, même là, je jurais parfois que ma manette... Parce que <rire> le perso est un peu un tank, hein, il est... Il, voilà, il faut connaître. Je pense qu'on on profite vraiment de ce jeu quand on, on sait ce qu'il y a derrière, on sait la thématique, on sait tout ce qu'il embarque derrière lui, l'importance qu'il a. Et moi, vraiment, je prends plaisir à, à m'y replonger. Mais encore une fois, avec un tout un vécu de joueur qui fait ouais. que je suis attaché de facto à cet univers Camille. à cette ambiance à la musique tout ça enfin, les sons les sons sont fabuleux il y a, y a une, vraie, une vraie patte dans Shenmue Pardon. moi
3: qui n'ai pas joué à Shenmue oulala là là. oulala là là, oui je bah, sais mais quelle chance tu mais bah, du coup tu me le conseilles de... alors
2: ça dépend justement si tu vas l'aborder sur cette est-ce que tu vas l'aborder avec ce regard d'historien cette distance en disant je sais que c'est un jeu alors, daté, je mais qui mérite quand même de <rire> Euh, voilà ça, ça dépend de cette de,
3: je, de je, je sais je m'attends pas à un jeu de, fin, actuel ah, euh, ouais, absolument voilà. euh, mais je sais que voilà il a joué un rôle quand même il a joué très un rôle important dans l'histoire et quand tu
2: l'abordes voilà, avec curiosité justement ouais. pour comprendre tout ce qu'il a apporté bah, justement j'aimerais
3: bien comprendre oui parce que bon, ouais. <rire> bah, il y a quand non.
2: même des,
0: moi j'avais joué à Shenmue 2
3: d'abord oula
0: t'avais fait le 2 avant le ouais. 1 oui mmh. oui ah ouais non mais parce que j'avais pas reçu en fait j'avais pas Dreamcast à l'époque à l'époque du 1 moi moi, j'ai quand euh...
2: même un faible pour le premier. Qui Parce que,
0: qui... figure-toi que j'étais Shenmue euh, Nemo 2 et tout au début de ma carrière de, de critique de jeux vidéo, en fait. C'est que vu que j'ai commencé à écrire sur les jeux vidéo en 2001, et eh ouais, bah, en fait, je n'étais pas euh, encore... 24, euh, voilà, donc, en fait, pour moi, le premier a, a vraiment un cachet très japonais, même
2: dans, mmh. le, dans la mise en scène, mmh. dans les décors. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très... Euh, voilà, il est intéressant aussi pour ça, pour ce, ce, -ce, ce, que... ce Japon de 86 qu'on découvre avec les bandes d'arcade de l'époque. Euh, voilà.
3: Et est-ce que Shenmue a vraiment inventé le QTE
2: Non, je crois que ça existait avant, mais en tout cas, il l'a vraiment mis en scène, mmh. il l'a vraiment, mmh. euh, il l'a vraiment intégré dans ses. Euh... Et surtout, pour moi, c'est plus que ça. C'est vraiment le côté euh, ouverture, monde ouvert, euh, ouais. narration que tu. Qu il y a une certaine poésie
3: apparemment. Bien dans, sûr, dans les musiques,
2: etc. Sans, sans la
1: poésie, j'aurais un peu plus de mal que toi, Patrick qui a conseillé Shenmue en 2018, c'est sûr. D'autant qu'il y a un peu sa suite spirituelle qui est oui, maintenant Yakuza. disponible sur PC avec les Yakuza qui sont oui. tous disponibles mm. et qui euh, ah ouais, Qui sont plus nerveux, qui sont beaucoup qui sont a... plus nerveux. Il y a bon, y aussi, c'est On, est on est plus sur
2: l'humour avec Yakuza, mais mais honnêtement, il y a une lenteur. Il euh... y a une lenteur là. Je l'ai peut-être pas assez dit, ouais. mais y -y Shenmue, il y a une vraie lenteur. Il de... mm. y a un rythme très particulier que tu peux très vite décrocher. C'est-à-dire si tu mm. t'attends exactement comme tu disais un Yakuza qui est, ouais, beaucoup, est... Plus fun, beaucoup plus fun, ouais. attention, Shenmue, c'est lent. Il faut vraiment, enfin, limite tu brûles un dansant à côté. Il faut se mettre dans un
0: trip très particulier. <rire> mais si tu adhères, c'est euh, inoubliable. inoubliable. Mmh. Et ben merci, merci à tous les trois euh, pour ce deuxième épisode euh, de la saison 12 de Silence on Joue euh, qui est arrivé. Je ne l'ai pas encore dit ici. Si, je l'ai cité avec, euh, avec le podcast Les couilles sur la table tout à l'heure, mais est, on est évidemment chez Binge Audio. Euh, Et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Corentin
1: Back in the 90s, I was in a prêt. famous way J'étais pas prêt
0: J'étais pas On va On la refaire On ou... va la refaire Bojack
1: Horseman <rire> Saison 5 Ah Bojack ah. Horseman J'aime Bojack Attention, Horseman Attention j'ai pas suivi hein. Non mais je veux rien dévoiler Mais soit pour dire Que c'est toujours aussi bien C'est toujours aussi subtil Donc pour ceux qui connaissent pas Bojack Horseman Est un cheval euh... Ouais. ancienne enfin euh, toujours acteur mais surtout ancienne star euh, de la télévision puisqu'il participait à une vieille euh, sitcom des années euh, 80-90 euh, où il était une star puis après il a plus rien fait donc en fait il a il a il vit un peu sur ses euh, acquis sur ses anciennes gloires et donc ça raconte un peu ses névroses euh, son égocentrisme c'est pas une belle personne hein, Bojack c'est un mec qui est euh, qui a qui a plein de problèmes qui est alcoolique et tout ça et donc euh, au bout de 4 saisons il était déjà arrivé plein de trucs mais il lui arrive encore plein de trucs dans la saison 5. Et donc Bojack Horseman, c'est une belle critique de tout ce que Hollywood est, n'est pas, c'est une, une critique de ce qu'est soi-même Netflix aussi ça, ça parle du show business mais ça parle de choses très actuelles donc cette saison-là est plus axée sur des thèmes très actuels comme #MeToo par exemple ouais,
3: mais apparemment ça a été écrit avant
1: me Too. mais bah en tout cas c'est ils, euh, ils ont ils une nez creux alors parce que il y a vraiment euh, on ouais. sent je sais pas moi, moi je, je alors j'ai fait plein de parallèles je fais ah ouais ça me rappelle tel événement de la vie réelle mais si tu me dis que ça a été écrit avant bah waouh bravo les gars vous avez vraiment une nez creux euh, sur ce coup là donc ça parle d'événements euh, très actuels ça fait ça fait réfléchir Beaucoup d'épisodes sont des épisodes qui sont basés sur un concept de scénario. Alors, je vais pas révéler parce que c'est pas, pas très amusant, mais euh, c'était comme dans la saison 4. Alors, je vais révéler un des saison 4 il y a un, un épisode de la saison 4 qui est entièrement muet, par exemple. Voilà, c'est ce genre de concept là mmh. euh, qu'il y a dans ouais, Bojack Horseman. Ouais, et donc faut, faut passer outre euh, le style graphique qui est vraiment particulier. Euh... Voilà, certaines mauvaises langues autour de moi disent on dirait du Tom Tom et Nana actualisé, mais oui c'est un peu vrai, mais euh, c'est pas vrai, c'est aussi euh, c'est aussi euh, très très bien joué d'un point de vue du jeu d'acteur. Il y a, y a un cast assez intéressant avec Aaron Paul qui joue Jesse dans Breaking Bad. Il y a aussi euh, Rami euh, Malek dans, ce, dans cette saison, celui qui joue Mister Robot, euh, qui joue une espèce de, de scénariste complètement euh, shooté. Enfin c'est c'est très rigolo. Je vous, euh, je vous encourage à regarder donc BoJack euh, Horseman, c'est sur Netflix au oh nom et c'est 12
2: épisodes de 26 minutes. Voilà. Patrick euh, Bah écoutez, moi je vais vous faire rêver hein, parce que là pour un pour un livre sur lequel je, je travaille ces temps-ci, je me suis refait euh, le grand chelem des, des premières adaptations de jeux vidéo au cinéma Super Mario, euh, Street Fighter et euh, Double Dragon et euh, alors ce sont c'était pas mieux quand même non mais que... justement c'est faire mais, du en, mal mais, mais, skater, à alors... la limite
0: Street Fighter est, est encore alors,
2: regardable mais non tu sais que alors justement j'en avais évidemment une vision déplorable parce que ce sont de mauvais <rire> films tous bah mais sûr, hein. malgré tout je trouve que tu vois 25 ans plus tard ils ont presque pris une patine étrange <rire> et, et... non mais c'est vrai la, la distance que, que, que ces, ces films ont pu prendre avec le matériau original est assez fascinante euh, notamment Street Fighter oui, et puis quand on, on comment dire quand on se renseigne un peu sur les coulisses c'est hallucinant Sinon, on sent que c'est vraiment des projets... C'est y... là où il y avait qu'à Exactement. C'est là où Datsim est un scientifique. vendable. Exactement, oui, ouais, oui où tu as, as,
0: as, <rire> as des libertés totales.
2: Mais justement, les revoir, encore une fois, quelques années plus tard, on se rend compte que finalement, ils ont presque créé une mythologie parallèle euh, qui, qui est par, pour certains même plutôt, euh, plutôt révérée aujourd'hui. Il y a presque le Super Mario. On voit qu'il y a presque des gens qui, qui s'intéressent aujourd'hui à ce qu'il représentait. Euh, les produits dérivés sont parfois très chers, etc. Ils voilà, des ferment... vraies étrangetés. Le double dragon est... Ils ont fermenté, en fait, d'une certaine manière. Ah, en fait, <rire> peut-être qu'on est prêt maintenant, à les regarder. Enfin, en tout cas, ils sont, assez... ils sont vraiment étranges. Et finalement, ils ont peut-être plus de cachet que les adaptations d'aujourd'hui, parce que c'était complètement fou, ces films.
0: Camille
3: euh... Oui, alors moi, en ce moment, je suis en train de lire une BD qui s'appelle « Moi, ce que j'aime, c'est les monstres ». Alors, ça se passe dans le Chicago des années 60 et du coup, c'est une jeune fille de 10 ans euh, qui adore les monstres, les créatures, les vampires, les morts-vivants, et que sais-je. Et qui, en fait, apprend que sa voisine d'en face s'est suicidée d'une balle dans la tête. Et pour elle, c'est pas possible. Il y a forcément une autre explication avec euh, des monstres et tout ça. Et euh, du coup... Euh du coup, voilà, c'est une petite fille qui essaye de s'imaginer une autre histoire et euh, qui fait le lien aussi avec euh, l'Allemagne nazie. Hein, parce que c'est Chicago des années 60, donc il y a tout un, tout un travail sur l'histoire, euh, tout ça. Euh, donc, bon, je ne l'ai pas fini, donc euh, voilà. Mais le truc intéressant, c'est que l'artiste qui a créé ça, donc c'est une, une femme qui euh, est tombée euh, malade. Elle s'est fait piquer par un moustique que je ne sais plus quoi. Et je crois qu'elle a une méningite. Du coup, elle reste à l'hôpital pendant trois semaines. Elle rentre chez elle et elle est, elle est alitée, en fait. Et elle ne sait pas quoi faire. Et du coup, elle se met à écrire un journal intime, avec un stylo-bille. Et elle se met à dessiner. Et du coup, je vous invite vraiment à aller voir euh, cette œuvre parce que c'est tout fait au styloby. C'est euh, du dessin, du coup, mmh. avec quelques annotations. Et c'est absolument prodigieux. C'est vraiment euh, incroyable.
0: Je répète le titre. Hein.
3: Moi, ce que j'aime, c'est les monstres.
0: Ah, il est trop bien, ce titre. Il est trop bien. Bon alors ça va faire bizarre parce que du coup j'en ai déjà cité un et je vous promets, je vous promets, euh, chez Binge Audio ils m'ont pas, euh, pas obligé, ils m'ont pas obligé, ils le pas. Ah tu es avec nous, tu cites nos podcasts une fois par émission. Non c'est pas comme ça ça s'est passé. Euh, mais euh, chez Binge Audio vient de débarquer un nouveau podcast qui s'appelle Kiftaras et Kiftaras c'est un podcast de Rokaya Diallo et Grace Lee et donc c'est sur euh, voilà qui sont sur l'antiracisme, sur le concept de race sociale évidemment. Hein. On ne parle pas de Races biologiques qui n'existent pas. Euh, c'est très bien. Euh, c'est très bien pourquoi bah Parce que ça fait déjà du bien de les entendre parler entre elles, euh, Rocaille Diallo et Grassley. Parce que c'est vrai que quand on les suit sur Twitter ou quand on, on, on on regarde le discours antiraciste euh, politique hein, qui, qui, qui a lieu en ce moment. Bah c'est souvent en défense. C'est-à-dire qu'ils sont souvent face à d'autres gens qui ne sont pas d'accord avec eux. Et donc, ils sont en, sur la défensive. Elles sont, et puis, elles le font bien. Hein, enfin, je veux dire, Rocaïdélo, il ne faut pas la chercher non plus trop sur Twitter. Mais euh, elles, elles se défendent bien. Je ne sais pas ce que je veux dire. Mais c'est toujours un discours de, 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 de combat. Et, et, là, et là, elles sont entre elles. Elles discutent. Et elles sont euh, totalement euh, sereines et drôles et, pisé, euh, et, 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 et bonne ambiance et tout ça. Mais ça fait vachement de bien de justement de, de les entendre dans un contexte qui n'est pas un contexte euh, de, de, vio, enfin, violent verbalement en tout cas d'agression de contre-agression, de, de, contre hein. de joute exactement mm -hmm. voilà. c'est juste explicatif, c'est juste elles racontent leur vie, elles, elles racontent comment elles en sont arrivées là, c'est le premier épisode évidemment et donc voilà, je suis très impatient d'écouter la suite, c'est sur Binge Audio et ça s'appelle Kif Taras euh, Ben bah voilà, c'est terminé, merci à tous les trois euh, d'être euh, passés dans Silence on en joue, on se retrouve très vite pour parler jeux vidéo sur Libération, sur Binge Audio et sur les internets, ciao